0: Niemann ist 1, 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste. Keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum! Da sind wir wieder. Yes. Ein schönes Wochenende aus der Nordwege. Jawohl. Es hat geschneit, bei Ach, uns zumindest. Ja.
1: ja. Bisschen verrückt. Ich habe heute Morgen die Rollladen hochgemacht und war erstmal schwer verwirrt. Ich hatte eigentlich mit meiner Freundin gerade äh, den Sommer eingeleitet. Wir waren mhm. nämlich dann mal draußen gesessen, einen Abend in der Woche.
0: Ja. ja. Ich war letzte Woche auch noch in kurzer Hose oder was. Ja, ist unglaublich, ne? Ja. So ist das, genau. Ja, letzte Woche haben wir ähm, darüber gesprochen, was das Universum eigentlich mit einem selber zu tun hat. Ich habe äh, was erzählt über die Stabilität im Kosmos und über Naturgesetze. Ja, und ich glaube, das war es so grob auch schon. Also es war eine Folge ohne Formeln. Ich denke mal, es war alles relativ anschaulich. Und mir hat zumindest super viel Spaß gemacht. Wir haben ja das Gedankenexperiment auch noch gemacht. Wollte ich gerade sagen, das war besonders cool, ja. Genau, also jeder, der da Spaß dran hat, noch mal reinzuhören, das war dann Folge 7, ne? Ja, heute müsste 8. Ja, genau, heute ist Folge 8, ja. Und damit würde ich eigentlich dann auch ähm, Direkt an dich übergeben. Also again, the mic is yours und ähm, ja, ich bin heiß wie Frittenfett. Ja, perfekt,
1: okay. Äh, ich habe auch mich gerade schon mal geräuspert, irgendwie ein bisschen, äh, bisschen die Stimme angeschlagen heute, aber äh, der Drops ist gelutscht. Ich habe noch einen Bonbon zu mir genommen vorher. <lacht> dementsprechend äh, genau sollte das passen. Ja, heute äh, geht es um etwas, äh, das tatsächlich im Universum am meisten vorkommt. Okay. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich auch das Kleinste, beziehungsweise das Leichteste. Okay. Und wenn man genau hinguckt, macht es tatsächlich 75% der Masse nicht, nicht jetzt im ganzen Universum, sondern aber in unserem Sonnensystem aus. Mhm. Und wir quatschen über ein Atom, beziehungsweise ein chemisches Element. Na, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Hast du schon eine
0: Idee? Ja, ich überlege gerade. Also was viel vorkommt, ist ja Wasserstoff, ne? Aha. Und das könnte es zum Beispiel sein.
1: Ja, absolut. Perfekt. Okay, ja, ja, okay. Ja. Sehr gut. Genau. Heute gut. Gerade. Ich
0: hatte irgendwie. Was hatte ich? Was ist es genau? Wir bestehen halt hauptsächlich aus Kohlenstoff. Kohlenstoff ist aber ja schon ein schweres Element, ne? Mhm, genau, richtig. Genau. Also das entsteht. Ah, das habe ich. Das passt eigentlich noch gut zur, zur letzten Folge, glaube ich. Ja. Ähm, eigentlich bestehen wir alle aus Sternenstaub auch, ne? Richtig, genau. Ah, Geht es darum auch?
1: Äh, ja, ein bisschen auf jeden
0: Fall. Ah, okay. ja. ja, Dann will ich das nicht vorwegnehmen, glaube ich. Kannst du ruhig, nee, kannst du okay. ruhig erzählen. Ja, ja Also ähm, die Sonne, so wie die in unserem Sonnensystem ja ist, die ist ja ähm, wahrscheinlich ein Stern zweiter oder dritter Generation schon. Ja. Und am Anfang ähm, gibt es ja nur diese äh, sehr leichten Elemente, quasi die ähm, in dem, na, sag mal, wie heißt denn jetzt noch? Das Verbrennen der der Element, Ach so, die Fusion. Ähm, ja, danke, du? genau, in der Kernfusion von, von so einem Stern und, ähm. Erst wenn ein Stern stirbt, quasi kann es dazu kommen, dass quasi all das, was dann wieder freigesetzt wird, zu einer Gaswolke wird und so, dann tun sich diese Stoffe ja wiederum zusammen. Und erst dann bilden sich ja schwerere Elemente, so unter anderem auch Kohlenstoff. Mhm. Und Kohlenstoff als schweres Element wird auch ähm, wahrscheinlich erst gebildet oder wird tatsächlich erst gebildet ab der zweiten Generation. Also wenn schon einmal ein Stern gestorben ist und sich ein neues Sonnensystem aus dem alten bildet, also aus der Gaswolke und dem, was da noch so rumschwirrt irgendwie, weil das natürlich auch wiederum angezogen wird, ja, genau. Also man weiß, glaube ich, nicht ganz genau, ob das so ein System, so wie wir das jetzt kennen, zweite Generation oder dritte Generation ist, aber es okay. ist
1: zumindest mal zweite Generation. Ja, siehst du mal. Und das aus der Hosentasche gezogen hier ja. ja, immer. Geil. Ja. ja, nice. Sehr gut. Ja, ein bisschen, genau, ein bisschen gehe ich da ja. gleich nochmal drauf ein. Ähm, ja, cool. Äh, dann haben wir das schon rausgekriegt. Also heute geht es um Wasserstoff äh, und der Titel ist so ein bisschen Wasserstoff, der Treibstoff der Sonne und das dann als Klimaretter. Und du siehst schon, wir okay, werden so ein also bisschen den Bogen schlagen vom Universum wieder bis zu unserer Erde und ja, cool. auch eine ganz aktuelle Entwicklung. Ähm, generell ist ja Wasserstoff gerade ganz heiß in der Diskussion, wenn es um die Klimawende geht, also die Energiewende, falsch rum. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich noch mal ein aktuelleres Thema, weil wir ja jetzt auch aus Russland und sowas äh, gar nicht mehr wissen, wie lange da noch Gas geliefert wird. Ja. Genau, so, was hatte ich jetzt eigentlich noch äh, hier bei mir äh, in dieser Rateliste drin? Was hätte ich noch für Tipps gehabt? Ähm, gut, das steht im Periodensystem oben links. Okay, das hätte ich jetzt nicht mehr zusammenbekommen. Das heißt ich tatsächlich, also ganz, ja, genau, aber ganz oben links, das heißt also, wir haben dann einen, äh, eine Elektronenschale mit dem einen Valenzelektron und mhm. ähm, und ähm, was man vielleicht auch noch kennt, ist diese Knallgasreaktion, wenn nämlich Wasserstoff mit Sauerstoff, wenn man das anzündet, das verbrennt so schnell, dass es wirklich eine Explosion gibt, also ja, das, ja. Ne, das gibt dann so einen leichten Knall, das hat man in der Schule wahrscheinlich irgendwann mal gemacht, ja, zusätzlich zu diesem Magnesium, was man glaube ich immer im Wasser sich anguckt, hat man auch wahrscheinlich einmal die Knallgasreaktion gemacht, genau, und wie gesagt, das ist halt einfach auch ein großer Diskussionspunkt jetzt im Moment in der Energiewende. Ähm, jetzt haben wir, äh, wollte ich eigentlich als erstes dir so ein bisschen die Frage stellen, woran denkst du denn, wenn ich jetzt Wasserstoff sage,
0: was ist so das erste, was dir einfällt? In meinem Kopf jetzt einfach. Aha. Bei Wasserstoff muss ich tatsächlich immer an Wasser denken. erstmal. Ja. Ähm, dann wirklich an diese ganze Diskussion auch mit ähm, als Treibstoff zum Beispiel für öffentliche Verkehrsmittel. Also ich weiß, dass es in Bonn zum Beispiel schon als ich noch ähm, Mathe studiert habe, gab es da auch noch äh, schon Wasser... Nicht noch, sondern schon ein Wasserstoffbus, ja. der gefahren ist. Das war mal einer und man hatte mal versucht, den zu kriegen, weil man das so cool <lacht> fand. Ähm, genau. Also genau Transport, dann an diese ganzen Diskussionen, also ich muss da auch irgendwie an Stahlindustrie denken, oh, weil sehr gut, ja. das ja auch was ist, wo extrem viele Emissionen ähm, ja, genau, ähm, entstehen. entstehen, genau. Und wo ich auf jeden Fall auch schon mehrere Artikel darüber gelesen habe, dass das da eine große Diskussion ist, ob man äh, das nicht gerade in so Industrien durch Wasserstoff ersetzen kann. Mhm. Woran muss ich da noch denken? Ähm, ja, ich glaube, also das sind jetzt so meine spontanen Gedanken. Ja, und ja.
1: Äh, wie du gerade schon auch äh, gezeigt hast ans Universum natürlich, ja. wie da die Entstehung ist. Ne? Cool, ja, sehr gut, genau. Und äh, damit jetzt eigentlich direkt in unseren Einstieg rein. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass äh, im, bei uns im, ähm, im Sonnensystem äh, über 90 Prozent der Atome wirklich Wasserstoff sind. Und wir hatten ja eben schon mal gesagt, also das macht dann nachher so 75 Prozent der Masse bei uns im Sonnensystem aus. Also gibt es erstmal scheinbar irgendwie sehr, sehr viel. Mhm. Wenn der jetzt hier so bei uns auf der Erde, der Wasserstoff... Helium und Wasserstoff, Helium ne? und genau. Helium, ja, okay, auch so Helium war nämlich ja. jetzt
0: eigentlich meine zweite. Also hm. wäre es jetzt nicht Wasserstoff gewesen, hätte ich Helium gesagt. Ja, genau, weil es genau, auch so leicht ist. Halt, ja, ja. weil es die hm? beiden leichten. Richtig, ja. genau.
1: Ähm, wenn man sich jetzt Wasserstoff bei uns hier auf der Erde anguckt, äh, das weiß man wahrscheinlich auch noch. Ähm, oder kann man sich vorstellen, also das ist bei Normalbedingungen, also ganz normal hier Umgebungstemperatur, Umgebungsdruck, ein Gas. Also es ist nicht flüssig, sondern gasförmig. Hm. Und es ist tatsächlich geruchslos und man sieht es auch nicht und auch farblos, mhm. so, also eigentlich so wie Luft, man könnte ja. das jetzt nicht erkennen, wenn hier jetzt im Raum viel Wasserstoff wäre, wir würden das nicht merken, wir, wir könnten nur vielleicht schlecht atmen oder sowas, aber ne? ja, eigentlich. Ja, geringer
0: Sauerstoffanteil wäre aber dann das Problem und genau. nicht der Wasserstoffanteil. Genau, richtig, ja. Ja.
1: Und äh, tatsächlich flüssig, das fand ich sehr interessant, wird, wird Wasserstoff erst bei ganz, ganz tiefen Temperaturen. Ähm, da müssen man nämlich äh, tatsächlich äh, unter 200, minus 252 Grad Celsius kommen, bis der bei Umgebungsdruck tatsächlich flüssig wird, der Wasserstoff. Also es ist schon saukalt, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, ja, wir sind sich
0: jetzt an den absoluten Nullpunkt erinnert.
1: 21,15 Kelvin. Der absolute Nullpunkt war bei 0 Kelvin. Ne? Und ja. wir sind wirklich jetzt bei minus 252 Grad Celsius, also 21,15 Kelvin. Genau, und da kondensiert Wasserstoff dann halt zu einer Flüssigkeit bei unserem Umgebungsdruck. Ist aber auch eine interessante Sache, kommen wir auch später nochmal dazu, warum das auch als Flüssigkeit interessant sein kann. Und wirklich fest wird er dann erst bei 14 Kelvin und das sind dann schon fast minus 260 Grad Celsius. Also ist schon, finde ich schon krass, wenn man sich das vorstellt. Man kennt irgendwie das, womit man im Alltag so umgeht, Wasser, ne? das wird halt irgendwie bei 0 Grad, jetzt hat es wieder geschneit. Irgendwie geht das in einen festen Zustand irgendwann über, ne? und wird auch zu Eis. Und äh, das, das ist schon irgendwie eine besondere Eigenschaft, finde ich. Ähm, gleichzeitig ist Wasserstoff das Element mit der geringsten Dichte und Atommasse. Deswegen ist es halt so leicht. Mhm. Gleichzeitig aber auch gasförmig. Also äh, geringe Dichte heißt ja immer, das breitet sich sehr, sehr viel aus. Also das br braucht sehr, sehr viel Raum einfach, den es einnimmt, um wenig Masse quasi. Äh, mhm. Also um mit wenig Masse quasi da zu sein. Genau. Und gleichzeitig hat es auch noch eine hohe Wärmekapazität. Das heißt also immer, das kann viel Wärme speichern und abgeben und sowas ähm, bei geringen Temperaturunterschieden dann. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, bei uns auf der Erde, der größte Teil vom Wasserstoff bei uns auf der Erde tatsächlich, obwohl es da so viel gibt von im Sonnensystem, ist der größte Teil im Wasser gebunden. Ja, also wir haben ja sowieso, äh, der Großteil unserer Erdoberfläche ist ja von Wasser bedeckt. Mhm. Und generell auf der Erde ist der Wasserstoff auch ähm, hauptsächlich in Wasser gebunden. Und bei uns jetzt ähm, in der Erdrinde aber ist es ganz, ganz wenig. Also so wir kennen ja natürliche Vorkommen, wenn wir jetzt auch an so einen Energieträger denken, Öl, Gas und sowas. Äh, Kohle, die finden wir ja irgendwie im Boden. Aber Wasserstoff finden wir jetzt nicht einfach so irgendwie im Boden. Ja. Genau. Ähm, und äh, tatsächlich aber diese ganzen fossilen Energieträger, die wir haben, das sind dann äh, sogenannte Kohlenwasserstoffe. Um, und da ist aber überall Wasserstoff mit drin.
0: Okay, also tatsächlich, das, wenn ich jetzt äh, Braunkohle abbaue, mhm. ist ein Bestandteil der Braunkohle Wasserstoff. Genau, ein Teil davon ist Wasserstoff, richtig. Okay, ja. Ja, und vor, vor allem im ähm, Erdgas ist sehr, sehr viel Wasserstoff drin. Mhm, ja. ähm, Wie ist denn der Einfluss von Wasserstoff auf die äh, Brennleistung von so einem Stoff? Ähm, generell hat Wasserstoff einen sehr, sehr hohen Brennwert. Okay, ja, das ja, hatte also, ich jetzt vermutet irgendwie. Ja.
1: Ja. Genau, also es ist äh, in dem Sinne sehr reaktiv. Ähm, das Problem dabei ist halt dann immer einfach nur, dass man so viel Volumen braucht,
0: ja, weil das um halt eine gewisse eine Masse davon Dichtern zu haben. Hat, genau, ne? also ja.
1: pro, pro Masse ist der sehr gut, pro Volumen ist der nicht so gut. Habe ich aber sogar auch gleich, glaube ich, noch ein paar Werte dabei, dass wir das mal vergleichen können mit Benzin und so. Einfach aus Interesse, so wie das mit Öl und so dann auch im Vergleich ist. Genau. Und wo tatsächlich auch Wasserstoff drin ist, in den meisten organischen Verbindungen. Tatsächlich auch. Okay, ja. Also kommt in, in sämtlichen lebenden Organismen vor, heißt das. Mhm. Ja. So, und äh, wie wir es eben schon ein bisschen angesprochen haben, dachte ich mir, äh, wir machen vielleicht jetzt einfach nochmal einen kleinen Ausflug, bevor wir tatsächlich über das ganze Thema Wasserstoffherstellung, Wasserstoffverwendung, ähm, auch jetzt insbesondere in Bezug auf die Energiewende sprechen und machen nochmal einen kleinen Ausflug und überlegen uns mal, äh, wie denn der Wasserstoff vom Urknall bis zum Sonnentreibstoff für uns hier geworden ist. Ah, sehr schön. Und dafür gehen wir nochmal rüber in den Erzählermodus. Okay. Aufbauend auf der Erkenntnis, dass Energie und Masse sich ineinander umwandeln können, entstand ein physikalisches Modell der Entstehung des Universums. Nach dieser Vorstellung bildeten sich die Bausteine der Materie, aus der sich der Kosmos auch heute noch zusammensetzt, vor etwa 14 Milliarden Jahren. Am Anfang steht eine gewaltige Explosion, der Urknall. Bei unvorstellbar hohen Temperaturen von etwa 10 Billionen Grad bildeten sich in Sekundenbruchteilen die ersten Elementarteilchen und daraus die Bausteine künftiger Atomkerne. In den folgenden drei Minuten entstanden erste leichte Atomkerne, danach sanken Dichte und Temperatur so weit ab, dass keine weiteren stabilen Verbindungen mehr entstehen konnten. Das Universum war nun gefüllt mit einem stark wechselwirkenden Plasma aus Elektronen, Photonen und Atomkernen, wovon über drei Viertel in der Form vorlagen, die wir heute als Wasserstoffatom bezeichnen. Es dauert einige hundert Millionen Jahre, in denen die Temperatur weiter sank und sich das Universum immer weiter ausdehnte, bis erneut Bedingungen erreicht waren, unter denen sich weitere Atome bilden konnten. Durch Gravitationsdruck entstanden aus dem Urgas die ersten Gaswolken und Sterne. In deren heißen Zentren setzten Kernreaktionen ein, in denen die leichten Elemente Wasserstoff und Helium nach und nach zu schweren Elementen bis zum Eisen verschmolzen. Atomkerne schwerer als Eisen entstanden in den letzten Entwicklungsstadien massereicher Sterne, den sogenannten Roten Riesen und in gewaltigen Sternexplosionen den Supernovae. Damit ist Wasserstoff an der Bildung der uns heute bekannten Elemente maßgeblich beteiligt. Und auch in diesem Moment ist Wasserstoff der Treibstoff unserer Energie auf der Erde. In unserer Sonne fusionieren in jeder Sekunde mehr als 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Die leichten Atomkerne des Wasserstoffs verschmelzen zu den schweren Heliumkernen, wodurch neue Elemente entstehen und riesige Mengen an Energie freigesetzt werden. Teile dieser Energie erreichen unsere Erde in Form von Sonnenstrahlen, und ermöglichen das Leben und die Energieumwandlung auf unserem noch blauen Planeten. Ja. Und damit haben wir, denke ich, eine ganz gute Einführung. Auch noch mal so ein bisschen über das gesprochen, was du eben schon gesagt hast, wo das tatsächlich äh, so ungefähr herkommt. Äh, und einfach spannend auch zu sehen. Also Wasserstoff ist eigentlich von Anfang an super wichtig gewesen. Mhm. Äh, und scheinbar soll das für uns äh, jetzt auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Element werden, weil, äh, ich meine, wir haben ja unsere Wasserstoffstrategie zum Beispiel hier in Deutschland, wir haben eine europäische Wasserstoffstrategie. Also alle setzen eigentlich im Moment so ein bisschen darauf. Und deswegen dachte ich, es ist ein spannendes Thema, mhm. äh, wo wir heute dann also einfach noch ein bisschen drüber quatschen können. Als allererstes äh, wollte ich anfangen, so ein bisschen zu überlegen, okay, wie wird denn Wasserstoff hergestellt? Mhm. Äh, und was bedeutet das dann für uns nachher? Wie wird das jetzt gemacht? Wie soll das später gemacht werden? Was gibt es da für Möglichkeiten? Fällt dir da was ein, was du an Wasserstoffherstellungsmöglichkeiten kennst? Spontan nicht, glaube ich, ne. Okay, äh, was tatsächlich ziemlich interessant ist, man kann das super schön aufteilen und da machen wir einfach einen Farbkasten auf und sprechen über die Farblehre des Wasserstoffs. Es ist nämlich so, dass der Wasserstoff, also was, was ein bestimmter Begriff ist, ist grüner
0: Wasserstoff. Ja, es gibt diese verschiedenen Klassifizierungen von Wasserstoff. Ne?
1: Richtig, genau. Und das hängt immer davon ab, wie der hergestellt wurde. Das heißt also, wo kommt der her? Warum muss ich den immer herstellen? Naja, wir haben ja eben schon mal gesagt, so natürlich vorkommen tut er bei uns auf der Erde eigentlich kaum. Mhm. Das heißt, ich kann den nicht einfach irgendwo abbauen oder rausfischen oder sowas, wie ich das mit anderen Sachen eben machen kann, wie unsere fossilen Energieträger. Sondern ich muss den, das ist ein Sekundärenergieträger, und das ist auch sowas wie dann Strom zum Beispiel, war auch ein Sekundärenergieträger. Ich muss den erstmal irgendwie herstellen aus etwas. Und ähm, das kann man dann zum Beispiel machen bei grünem Wasserstoff mit Strom.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also das hätte ich jetzt tatsächlich zusammenbekommen. Also diese Klassifizierung in die verschiedenen Farben kommt ja darauf an, wie der Strom gewonnen wurde, ne? Äh, das gibt es Oder einerseits.
1: Genau, man kann aber Wasserstoff nicht nur aus Strom herstellen. Ja, ja, okay. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal alle Möglichkeiten an, was ja. es da so gibt und machen da Gerne. den Farbmalkasten mal auf und mhm. äh, gucken mal, was, was da alles so da ist. Du kannst ja noch mit Kohle herstellen, ne? Ja, richtig, genau. Das wäre das allererste. Ähm, ja. Das ist tatsächlich dann so sogenannter schwarzer, schwarzer Wasserstoff. Sogar. Das ist sogar schwarz. Grau ist der äh, aus dem Erdgas.
0: Ah, okay. Ähm,
1: aber aus, aus Kohle wird das eigentlich auch nicht gemacht, also da ist auch der Anteil nicht so groß. Ähm, ist ein, es gibt ein sehr altes Verfahren, äh, wo glühende Kohle in Reaktion mit Wasserdampf tatsächlich benutzt wird. Da wird aber auch aus dem Wasserdampf dann wieder der Wasserstoff rausgeholt, also eigentlich nicht aus der Kohle raus, benutzt sondern nur die Kohle, um heiß zu machen. Ja, ja genau. Ähm, der graue Wasserstoff, das ist eigentlich das, wie wir den im Moment immer herstellen. Also da kommt der Gas. Wasserstoff. Wir haben ja auch heutzutage schon ein, genau, Gas, äh, einen Wasserstoffbedarf für bestimmte Sachen. Ähm, und wir brauchen heute einfach schon Wasserstoff. Und das ist dann diese sogenannte Dampfreformierung, nennt sich das. Und was da passiert ist, wir spalten eben Erdgas, also Methan, ähm, unter Hitze auf. Und äh, daraus entsteht dann Wasserstoff und eben CO2.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt kein Gas mehr aus Russland kriegen, mhm. ist das ein Problem auch für die Herstellung des Wasserstoffs?
1: Zumindest, wenn wir jetzt über grauen Wasserstoff sprechen. Ja, das ja, genau. Problem, also für genau. grauen Wasserstoff
0: ja, das, ist ja ein das Problem. Das ist.
1: Problem bei dem grauen Wasserstoff äh, ist natürlich aber auch, dass da ja CO2 freigesetzt wird.
0: Ja, ja, klar. Und deswegen das wollen wir eh grau, eigentlich also deswegen, deswegen wird er auch als grauer eigentlich klassifiziert.
1: Genau, deswegen ist das eh nicht so gut. Aber Problem. Genau, kann wäre ich jetzt ein nicht eine
0: argentinische Rinderherde nehmen? Die erzeugen ja auch extrem viel Methan. Methan ja. <lacht> und dann Wasserstoff herstellen.
1: Ja gut, aber du müsstest ja erstmal dann irgendwie das Methan auffangen, ne? Das ist glaube ich ja, die ja, Schwierigkeit bei der Sache. Ja, ja Aber klar, ja, kann man machen. So wäre so ein dann eine Art äh, Methan so ein Methanauffänger? Also Biogas wäre das? Ja, ja klar. Ja. Und dann ja, hast, Biogas, du einen, ja. genau, hast du ein Biogas und dieses Biogas. Das lohnt sich halt energetisch wenn meistens ich doch, nicht, weil du musst die erstmal füttern, dafür, dass du die gefüttert hast. Ja, aber
0: das, wird ja so, das passiert ja so wieder. Das wäre dann ein
1: Zusatzprodukt
0: quasi. Ja, quasi du, als, genau, Zusatzprodukt zu dem könnte man Fleisch, worauf die Menschen ja scheinbar nicht verzichten können.
1: Ja, genau, also könnte man machen. Das es heißt, wahrscheinlich ich könnte ja wirklich den
0: ganzen Code sammeln. Aha. Wenn ich den dann das wird doch eh gemacht, oder? Die Biomasse, ja. Genau, und dann, ja. ja. Die, die Frage dabei ist halt immer
1: nur, wie groß ist der Ertrag ja, im Vergleich ja, zu dem, was ich da auch, an der ne? Anlage wieder hinstellen muss. Ja, okay. und so. Also das, das ist immer so die große Frage, die dann dahinter steht. Ja, aber theoretisch, klar, ist das ja. möglich. Okay. Ähm, dann gibt es zu diesem grauen Wasserstoff, und da wird es dann schon interessant, ähm, den blauen Wasserstoff, der ist wichtig, das ist auch dieser herkömmlich erzeugte Wasserstoff, also mit dieser Dampfreformierung aus dem, aus dem Erdgas oder generell aus dem Gas halt, das Methan, aber das CO2, was da rauskommt, das schaffe ich jetzt abzufangen. Das heißt also, ich lasse das nicht einfach in die Atmosphäre entweichen, das CO2, sondern ich speichere das zum Beispiel in so alten Salzkavernen. Und da sind sie im Moment ganz groß dran, um einfach generell schon mal viel Wasserstoff bereitstellen zu können, mhm. ohne dabei ähm, das CO2 in die Atmosphäre abzugeben. könnte man das halt machen. Dann hat man schon den Wasserstoff vorhanden und das äh, CO2 speichert man dann erstmal. Frage ist halt immer gut, wir, wir kennen das äh, ja, von vielen Stellen, erstmal einfach irgendwo was zu speichern ist keine langfristige Lösung.
0: Na ja, ja, also Salzkavernen sind ja ehemalige Orte, wo man Salz abgebaut hat. Ne? Mhm, genau, ja, ja, genau. Also Salzbergwerke oder die Minen, wenn man das so will, oder die. Ja, ja genau. Ja. ja ähm Genau, das wird dann da eingeschlossen, dann wird das verdichtet, ne? Und dann, äh, ja. Genau, aber wie gesagt, die Frage ist halt, ich, das ist ja genauso wie mit
1: unserem Atommüll. Wir haben den erstmal einfach irgendwo hingestellt. Das ist jetzt vielleicht ein schlechter ja, Vergleich, ja. weil der ist auf eine andere Weise äh, gefährlich, ja. Aber dieses CO2 wollen wir im Moment auch nicht in die Atmosphäre entlassen. Da ist dann wieder eine ganz andere Frage. Wenn man das jetzt. Was, was noch viel besser an der Stelle ist, ist natürlich dann das. CO2 oder den Kohlenstoff daraus auch noch zu verwenden. Das kann man auch machen. Also, wenn wir das speichern, sprechen wir immer von Nicht Carbon. Tong oder so? Viele, viele Sachen, die Kohlenstoff brauchen. Also, wir sprechen, wenn man speichert, immer von Carbon Capture and Storage, ne? ja. CCS, wenn ihr das mal hört, wisst ihr auch, was das ist. Und CCU ist dann Carbon Capture and Use. Das wäre natürlich die noch bessere Sache, aber dafür bräuchten wir erstmal Prozesse, so dass wir den, den Kohlenstoff da irgendwie rauskriegen, dann den Kohlenstoff an die richtige Stelle kriegen und dann an der richtigen Stelle der Kohlenstoff wiederverwendet werden kann. Das ist, sind alles Sachen, das muss erstmal funktionieren, aber theoretisch gibt es da echt geile Konzepte, was man da machen kann. Mhm. Ja. Ähm, also das ist eine, eine Möglichkeit ne? und die einfachste dabei erstmal zu sagen, ich speichere den halt erstmal irgendwo weg, weil dann lasse ich ihn nicht in der Atmosphäre, dann habe ich schon mal eine Übergangslösung, so in dem Sinne. Ähm, da gibt es noch Türkisenwasserstoff, ähm, der wird auch so hergestellt. Ähm, dabei fällt aber dann fester Kohlenstoff aus anstatt dem CO2. CO2 ist ja erstmal gasförmig und da habe ich dann direkt den festen Kohlenstoff. Ähm, und die thermische Energie, die ich benutze, um äh, das aufzuspalten, kommt auch noch aus erneuerbaren Quellen. Ja? Das heißt also, das ist wirklich auch schon ein, ein Wasserstoff, der sehr, sehr klimaneutral ist an der Stelle. Das ist nochmal eine, eine kleine Unterscheidung zu dem blauen quasi. Und dann kommt jetzt unser grüner Wasserstoff. Und grüner Wasserstoff äh, ist jetzt so definiert, der wird ähm, aus Regener regenerativ erzeugtem Strom hergestellt. Das heißt also, ich spalte Wasser auf und dafür darf ich jetzt aber auch nicht irgendwelchen Strom benutzen, also den Strommix oder sowas. Wenn ich den Strommix nehme, ähm, dann habe ich tatsächlich den gelben Wasserstoff. Wenn ich Atomstrom nehme, dann habe ich roten Wasserstoff ähm, und grüner Wasserstoff eben nur, wenn der Strom, den ich dafür benutze, um eben Strom, mit Stromwasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff, dann ist das tatsächlich grüner Wasserstoff. Und das ist natürlich der Wasserstoff, den wir jetzt für die Zukunft haben wollen, hm. weil der ist wirklich klimaneutral gestellt und den wollen wir dann weiterverwenden als Treibstoff und so weiter und so fort.
0: Wie ist das damit? Äh, ja, das ist aber einfach nur grün klassifizierter Strom auch.
1: Ne? Genau, ja, das muss dann grün klassifiziert werden. Also der kann Strom auch über äh,
0: Zertifikate. Ja,
1: genau. Was da jetzt, was, genau, was da jetzt politisch und vom Handel alles mal ja, ja, okay. wieder dahinter steht, ist noch mal eine ganz andere Sache. Ähm, aber so ist, genau, so ist es definiert. Also der Trend äh, im Moment geht, glaube ich, eher dahin, dann zusätzlich noch eine Elektrolyseanlage zu meinem Kraftwerk zu stellen, sozusagen, ne? also zu dem Windpark oder sowas dann okay. habe ich direkt quasi den Strom und nutze den direkt da ja, und wandle okay. den direkt da um, dann ist es wirklich der grüne Strom. Ja. 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 Ähm, aber klar, wenn ich, den, wenn ich den jetzt, wenn du, wie du dir das jetzt gerade gesagt hast, der kommt ja dann quasi aus dem Netz und muss dann nur grün zertifiziert sein, das meintest du wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Also ja.
0: ich kann mir ja auch, ich kann ja einen Strommix nehmen, mir ähm, Grünstromzertifikate kaufen und dann äh, meinen Strom quasi als Strom verkaufen. Mhm. Wiederum, ne? Und das ist, also wenn ich den jetzt quasi als Wasserstoffhersteller nehme, dann würde ich ja auch ein grünes Label für meinen Wasserstoff kriegen.
1: Das weiß ich gar nicht genau. Das, ja, doch, das,
0: weil der Strom grün ist. Das okay, kann das ja keiner so, sagen, das wo der ist. Genau. Okay. Ja, ja, das, das, du Auch das den als genau. grünen Strom, was da bei dir ankommt. Ist okay. ja, das kann ja keiner so nachvollziehen. Okay. Ähm, kannst du mir nochmal gerade erklären, wofür Wasserstoff gerade hauptsächlich benutzt wird?
1: Äh, Im Moment hauptsächlich für Düngeherstellung, Ammoniakherstellung. Okay. Ähm, und auch Methanolherstellung und sowas. Also ja. Methanol brauche ich in der chemischen Industrie, also ganz viel in der chemischen Industrie auch, nicht nur Methanol, sondern auch andere Sachen und ja generell auch in der chemischen Industrie um für so bestimmte Prozessschritte kann ich einfach Wasserstoff brauchen für Reduktion und sowas von bestimmten, also chemische Reaktionen an bestimmten Stellen kann ich damit begünstigen quasi.
0: Okay, jetzt nur ein Gedanke von mir, wir sind ja zurzeit noch nicht mal in der Lage unseren Strom grün zu machen, ne? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, Wasserstoff soll mein Klimaretter werden und ich will Prozesse wie, nehmen wir jetzt wirklich mal diese Stahlwerke und so, wir sind ja auch äh, großer Stahlproduzent hier in Deutschland, mhm. ne? ähm, umstellen ähm, auf die Nutzung von Wasserstoff. Ich weiß nicht, man redet ja auch mal über Wasserstoffautos, obwohl ich da glaube ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das dann für Transport tatsächlich, außer für Großtransport, LKWs und all sowas, äh, so hier für den Kleinstransport, deinen Pkw oder meinen oder so wirklich dann äh, die Lösung wird, aber wenn ich das für diese ganzen Sachen nehme, dann steckt ja davor erstmal noch das Problem, ich muss wirklich meinen Strom grün kriegen, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Okay, das heißt, ja.
1: Wir bräuchten erstmal jede, jede Menge grünen Strom, um dann daraus noch wieder Wasserstoff zu machen. ja. Und das eben mit dem Hintergedanken, dass wir mit Wasserstoff dann etwas haben, was uns irgendwie ein bisschen bekannter vorkommt, weil wir haben irgendwie wieder einen Brennstoff ja, und den können wir irgendwo speichern als äh, chemische, stabile Verbindung und abrufen, wenn wir den halt gerade brauchen. Hm. So, ja. ähm, ob das so sinnvoll ist, äh, ja, stelle ich nachher auch nochmal die Frage. Also okay. habe ich auch eine Meinung und ein paar Argumente zu, zumindest.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Ähm, ah, wo ich, wo ich bei dem äh, grünen Wasserstoff noch ein bisschen drauf eingehen wollte, einfach um da mal drüber gesprochen zu haben. Ich meine, ich bin kein Verfahrenstechniker oder Chemiker, mhm. ähm, aber ganz kurz mal, wie Elektrolyse funktioniert, fand ich dann doch irgendwie spannend. Weil äh, es ist ja im Endeffekt jetzt wirklich ein elektrochemisches Verfahren. Ich benutze Strom, um Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Ähm, also aus dem H2O das H2 rauszuholen und eben ne? ähm, das O. Ähm, und äh, es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich das auch machen kann, also auf äh, saurer Basis, auf Laugenbasis und so weiter. Ähm, und wir gucken uns jetzt mal eine Sache an, die mir tatsächlich bis jetzt irgendwie immer am häufigsten begegnet ist und äh, wo ich jetzt auch bei der Vorbereitung gelernt habe, warum mir das am häufigsten immer begegnet ist. Und das ist die äh, sogenannte PEM-Elektrolyse und PEM steht für Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse. Ja. Muss man jetzt erstmal nicht verstehen, äh, geht erstmal nur darum, wo der Begriff herkommt. Da reden wir jetzt tatsächlich von einem ähm, sauren Elektrolyseur. Ähm, also ich empfehle euch erstmal, wenn euch das interessiert, guckt euch mal Bilder an. Das ist immer sehr hilfreich, sich da mal ein Bild anzugucken, wie da die entsprechenden... Ähm, ähm, Atome sich dann bewegen und äh, wer dann da mal ein Proton ist und äh, wer da mal negativer geladen ist und sowas. Und äh, wie da tatsächlich auch die Elektronen dann fließen bei sowas. Ähm, das ist also auf jeden Fall interessant, sich da mal ein Bild anzugucken oder ein YouTube-Video. Es gibt auch jede Menge YouTube-Videos, wo das gezeigt wird. Äh, ich versuche das jetzt mal ganz einfach zu erklären, mhm. ähm, aber wen das mir interessiert, kann ich nur empfehlen, da mal ein bisschen drauf zu gucken. Ähm, was da passiert ist, also ich habe zwei sogenannte Elektroden, ja, das sind so äh, Plättchen, zum Beispiel Metallplättchen dann, ähm, die ich jetzt in, sagen wir mal, ein Wasserbecken reinhalte. Ja, und in Wasserbecken ist mein Wasser drin, Da will, das will ich jetzt halt äh, aufspalten. So, diese zwei Elektroden sind jetzt miteinander verbunden äh, mit einem Kabel und da kann ich jetzt dann eine Spannung anlegen. Also da kann ich quasi elektrische Energie zuführen. Ähm, und was ja dann passiert ist, die eine hat dann irgendwann eine eher negative und die andere eine eher positive Ladung, dadurch dass ich diese Spannung anlege. Und jetzt ist es auch noch so clever gemacht, dass eben diese Elektroden aus Materialien bestehen, dass die genau diese Reaktion von dem Aufbrechen quasi, von dem Wasser, auch noch anregen. Ja, das heißt, es gibt ja sowas wie einen Katalysator, nennt sich das, der fördert eine Reaktion. Das heißt also, eine Reaktion findet eher statt, wenn, wenn das da in der Nähe ist. Und da sage ich jetzt nochmal, kein Verfahrenstechniker, kein Chemiker, ja, nur so ganz, ganz grob. Ja. Ähm, genau. Und was da also jetzt passiert ist, diese, diese Wirkung, diese katalytische Wirkung ähm, an der einen Elektrode führt eben dazu, ähm, dass sich das Wasser erstmal zersetzt. Und das ist dann, die eine Elektrode nennt man Anode und die andere Kathode. Und ähm, das ist dann an dieser Anodenseite, und an der Seite entsteht dann Sauerstoff, also dadurch, dass das Wasser aufgeht, entsteht jetzt da Sauerstoff, ähm, freie Elektronen entstehen, das heißt also Elektronen können dann da anfangen ähm, zu fließen, ähm, also ne, an der Elektrode, die kommen aus dem Atom raus und können dann da anfangen zu fließen quasi und ähm, was ich auch noch habe, ich habe jetzt positiv geladene Wasserstoffionen. Ja, so, das heißt, also ich habe jetzt den Wasserstoff und den Sauerstoff schon einzeln und ich habe jetzt so positiv geladene Wasserstoffatome. Ja, so. Und jetzt habe ich dazwischen, zwischen diesen ähm, zwei Elektroden, habe ich dann noch eine Membran. Und das ist jetzt das Besondere an dieser äh, PEM-Elektrolyse. Da habe ich eben eine Feststoffmembran dazwischen und die lässt eben jetzt nur noch diese, diese Wasserstoffionen durch, aber den Sauerstoff lässt es eben nicht durch. Und dann bewegen sich jetzt diese Wasserstoffioden rüber, ne, von der Anode zur Kathode. Und da haben sie jetzt, die sind ja jetzt Ionen, das heißt also, die haben quasi eine positive Ladung. Und jetzt holen die sich von da dann wieder ein Elektron. Da ist ja eine Spannung angelegt, das heißt, da ist dann Elektronenüberschuss. Jetzt holen die sich von da wieder ein Elektron und dann wird aus diesen zwei Wasserstoff-Ionen, ähm, die ich habe, dann das Wasserstoffelement, wie wir das kennen. Wasserstoff liegt immer als H2 vor, also zwei Wasserstoffatome zusammen. Mhm. Das wird dann da draus. So ganz grob von der Vorstellung her. Und das funktioniert eben dadurch, dass ich einmal diese katalytischen ähm, Elektro, wie heißt es jetzt, Elektroden habe, so rum, ähm, und gleichzeitig halt eine Spannung anlege. Ne? Und dadurch kann ich dann diese Reaktion fördern, dass das aufgespalten wird. Brauche aber halt natürlich Strom dafür. Mhm. Ja, und das äh, Gute, und deswegen habe ich auch immer diese PEM-Elektrolyse überall gesehen, das Besondere daran ist halt, die ist sehr flexibel einsetzbar. Ähm, die kann damit arbeiten, dass zwischen der einen, also der Anoden- und der Kathodenseite, irgendwie ein Druck herrscht. Das ist natürlich interessant, weil ich kann dann damit dafür sorgen, dass der Umsatz höher ist. Also ich kann die quasi auch noch versuchen rüberzudrücken, zu drücken, diese Wasserstoffionen, die sich darüber bewegen sollen. Ähm, gleichzeitig ist das auch gut, wenn die bei hohem Druck betrieben werden können. Äh, ich muss ja Wasserstoff auch immer bei hohem Druck speichern, weil der ja so eine geringe Dichte hat. Das heißt also, ich kann den auch in einem Kreislauf führen, wo die ganze Zeit der Druck hoch ist. Ich muss den nicht erstmal auf niedrigen Druck bringen, quasi, ne, mhm. um den dann irgendwie umwandeln zu können oder um den erzeugen zu können oder so. Ich kann den direkt bei hohem Druck erzeugen und dann abspeichern. Das ist natürlich auch spannend. Ob das jetzt direkt bei dem Speicherdruck geht, schätze ich mal nicht, weiß ich nicht genau. Aber ne, so ist schon mal eine gute Eigenschaft. Und besonders wichtig, viele so chemische Prozesse ähm, müssen ja normalerweise sehr, sehr stabil laufen. Also da müssen alle Bedingungen von außen immer sehr, sehr gleich bleiben. Ja? Die gleiche Last, ich muss immer die gleiche Menge zuführen und sowas, die gleiche Temperatur muss gehalten werden und so, damit das gut ablaufen kann. Das ist tatsächlich bei der Elektrolyse mit dieser PEM-Elektrolyse relativ flexibel. Und warum ist das spannend? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will jetzt Strom, den ich aus den Erneuerbaren habe, nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen, dann ist das ja besonders interessant zu den Zeiten, wo so viel Sonne und so viel Wind da ist, dass ich das wahrscheinlich gar nicht alles nutzen kann. Die Zeiten gibt es ja schon. Ne? Mhm. Da ist so viel Strom, den kann ich im Netz gar nicht nutzen, dann muss ich als äh, erneuerbaren Energienerzeuger meine Windenergieanlage aus dem Wind drehen oder eben den Strom aus meiner Photovoltaikanlage und so kann ich nicht benutzen. Ja? So. Und äh, dann ist das natürlich interessant, wenn ich da eine Anlage stehen habe, die ich einfach so dann anschalten und abschalten kann. Wenn ich mal gerade zu viel habe und zu wenig, dafür ist natürlich interessant. Äh, mit anderen äh, Elektrolysemöglichkeiten geht das zum Beispiel nicht. Die müssen da, also was wir bis jetzt ganz klassisch viel benutzen, ist äh, Chloralkali. Die ist nicht so flexibel. Also da kann man das zum Beispiel dann nicht mitmachen. Aber eben mit dieser Pem-Elektrolyse. Deswegen wird die für uns nicht so Ja, Aber das hat doch generell einfach sein. nur
0: damit zu tun, dass ich Strom brauche. Also, äh, wenn ich als Stromerzeuger, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich quasi als Stromerzeuger Energie überschüssig habe, dann mhm. brauche ich, also kann ich das ja eigentlich, könnte ich das ja nutzen für jede äh, Wasserstoffgenerierungsmethode, die generell mit Strom zu tun hat.
1: Ja, aber du kannst diese anderen wasserstoffmistoden nicht mal eben für zwei Stunden anschalten und dann wieder ah, okay. ausschalten. Und, ja, okay. und nicht mit, du hast jetzt äh, gerade hast halt viel Überschussstrom, beim nächsten Mal hast du wenig Überschussstrom, naja. dann funktioniert das nicht. Okay. Weil die eben nicht mit unterschiedlichen Bedingungen gut umgehen können.
0: Mhm.
1: Das geht aber bei der PEM-Elektrolyse. Okay. Deswegen ist die so interessant.
0: Mhm. Also flexibel. Genau,
1: weil die flexibel ist. Ja, Und mit dem hohen Druck ist natürlich auch interessant, wie gesagt, wegen der Speicherung. Ja. ja. Und deswegen auch das, was man am meisten so liest, wenn es jetzt darum geht. Genau, die Frage, die sich da aber natürlich auch immer stellt, ist, wenn ich das jetzt wirklich neben meine, meinen Windpark zum Beispiel stelle, ist es dann irgendwann noch wirtschaftlich für die, weiß ich nicht, 20 Prozent der Zeit im Jahr, wenn es so viel schon wirklich ist, da auch noch eine Elektrolyseanlage hinzustellen, die läuft dann wirklich nur 20 Prozent im Jahr, mhm. weil ich eben immer nur bei Überschuss das Ding benutze. Mhm. Natürlich ist das energetisch immer sinnvoll, das irgendwie noch zu verwerten, anstatt es wegzuschmeißen. Das ist klar, die Frage ist aber immer, was ist da nachher wirtschaftlich? Und das sind so Probleme, die uns natürlich irgendwie auch noch bevorstehen.
0: Ja klar, also Wirtschaftlichkeit ist immer ein Problem gerade. Ja. Ja. Also mhm.
1: genau, da noch ganz groß jetzt im Moment, aber auch so, da, so Gedanken, die man sich da irgendwie so ein bisschen mhm. zu machen kann. Ähm, was es jetzt noch gibt, okay, weißer Wasserstoff nennt sich dann das natürliche Vorkommen. Haben wir schon darüber gesprochen. Bringt nichts. Ne? Also können wir ja. so nicht abbauen. Äh, und es gibt aber tatsächlich auch noch ähm, ganz andere was Verfahren. Was ist jetzt
0: nochmal weißer Wasserstoff
1: Weißer Wasserstoff ist ja natürlich vorkommende.
0: Ach so, ja okay.
1: Ja. Ähm, und äh, es gibt aber auch noch weitere Verfahren, die jetzt nochmal ganz anders sind. Äh, interessant fand ich da zum einen ähm, photosynthetisch hergestellten Wasserstoff ist auch spannend, also die Benutzung quasi diesen Photosyntheseeffekt und modeln den so so ein bisschen um, dass sie nachher da tatsächlich dann auch Wasserstoff rausholen können. Mhm. Fand ich auch krass, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber auch spannend, also mit so einer organischen äh, Sache halt. Und ähm, was man auch machen kann, ist äh, tatsächlich den Wasserstoff thermisch zerfallen zu lassen das heißt, äh, Wasser thermisch zerfallen zu lassen, Entschuldigung. Ähm, das heißt, wir haben uns das ja schon angeguckt, für Methan haben wir darüber gesprochen, ne? das kann ich mit genug Wärme ganz gut auseinanderkriegen, bei Wasser geht das nicht so einfach. Bei Wasser brauche ich wesentlich höhere Temperaturen dafür. Bei Wasser brauche ich nämlich, bis das, also ein Wasserdampf natürlich, ne? aber bis daraus wirklich Wasserstoff wird, äh, brauche ich 1700 Grad Celsius und mehr. Was ist, okay. na, also das ist natürlich sehr, sehr hohe Temperatur. Das ja. Problem dabei ist immer, ich brauche dann auch Materialien, die bei den Temperaturen noch fest sind, brauche dann erstmal irgendwie einen Behälter, wo ich den naja, Wasserdampf klar. drin habe und so weiter und so fort. Ähm, es ist aber spannend, weil da gibt es tatsächlich mittlerweile dann Reaktoren, und zwar Solarreaktoren, nennt sich das dann. Da wird mit Spiegeln die Sonnenenergie gebündelt und dann in diesen Reaktor geführt und dadurch kann ich die Temperaturen über 1700 Grad erreichen. Und dann muss ich nicht erst aus der Sonne noch Strom machen, um dann aus dem Strom dann den Wasserstoff herzustellen, sondern ich benutze quasi die Sonnenenergie direkt. Das mhm. ist natürlich auch interessant. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, also jede Umwandlung von Energie ist immer mit Verlusten behaftet. Und deswegen ist das eigentlich auch eine ganz spannende Sache, sich das mal anzugucken, dass man das auch tatsächlich direkt damit machen kann. Man braucht nur sehr hohe Temperaturen.
0: Mhm.
1: Genau, äh, und damit haben wir jetzt schon ein bisschen uns angeguckt, ähm, wie tatsächlich Wasserstoff hergestellt werden kann. Und für uns das interessanteste ist natürlich dieser grüne Wasserstoff hergestellt mit der Elektrolyse aus grünem Strom. Ähm, äh, wobei man natürlich jetzt auch diesen, diesen thermischen äh, Wasserstoff aus thermischem Zerfall könnte man auch als grün bezeichnen, ne? weil da ist ja auch ja. CO2-frei in dem Fall. Ähm, wo wird der jetzt tatsächlich angewendet, der Wasserstoff? Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, über ähm, heutige Anwendungen, chemische Industrie, also Düngerherstellung. Ich glaube, sogar über 50 Prozent äh, von dem Wasserstoff fließen teilweise in die Düngerherstellung dann rein. Ähm, bräuchte ich
0: ja eigentlich auch nur, weil der Boden auch, also also normalerweise bräuchte ich ja keinen Dünger. Wenn, wenn ich ordentlich Landwirtschaften würde, bräuchte ich den dann
1: Richtig, aber so wie wir es halt machen, ja, okay. äh, brauchen wir weltweit riesige Mengen ja, ja, an klar, Dünger. Ne? Wenn ich halt, äh, ja. Also diese Einseitige Hersteller. Landwirtschaft. Ja, okay. mhm. Und Methanol hat man schon drüber gesprochen, das ist nur ein Beispiel, was daraus gewonnen wird und wo ich das auch breite. und das war das, was ich eben meinte, zum Beispiel Aufbereitung von Erdöl. Da setze ich dann auch Wasserstoff ein, um das aufbereiten zu können. Dann bist aus diesem Rohöl dann tatsächlich das Öl wird, was wir dann weiter benutzen können für Benzin- und Dieselherstellung und sowas.
0: Ja, brauche ich eigentlich dann auch nicht mehr.
1: Hoffentlich nicht mehr, genau. Das wäre schon mal gut. Ähm, wie man es auch einsetzen kann, ist äh, als Kühlmittel. Und äh, da hatten wir jetzt eben schon mal ganz am Anfang drüber gesprochen, dass der Wasserstoff eben eine sehr, sehr hohe Wärmekapazität hat. Das heißt also, ich kann da sehr viel Kälteleistung mit quasi abgeben, ähm, ohne dass sich die Temperatur von dem Wasserstoff selber schnell ändert. Das ist mhm. natürlich praktisch. Und wenn ich den aber jetzt wirklich als Kältemittel flüssig verwende, dann ist uns allen klar, okay, damit ich den erstmal so kalt kriege, da muss ich richtig Aufwand reinstecken. Also was waren es jetzt? Minus... 200 äh, und, schon nachgucken. Irgendwas mit 25, 21 Grad minus, weniger als genau. der absolute Nullpunkt. Äh, äh, genau, äh, äh, also mehr. 200. Ja. Minus 252 Grad Celsius. Ja, mehr, ja, ja also, ja, ja. Genau. Ja. Äh, also, also saukalt was ich dann damit ja. machen muss. Ähm, aber kann man dann so einsetzen, also als Kyrogen. Kyrogen ist immer alles, was so ganz, ganz kalt und flüssig ist. Mhm. Also, ne? so. Ähm, und äh, tatsächlich, als das fand ich auch interessant, äh, auch als Raketentreibstoff wird Wasserstoff eingesetzt okay. und dann aber auch als, als flüssig. Ne? Also auch bei extrem niedriger Temperatur äh, und dann mit äh, Flüssig-Sauerstoff zusammen. Okay. Ja. Gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Raketentreibstoffe, aber das ist halt einer, den ja. man da benutzen kann. Und äh, dann ist natürlich das wirklich interessante Thema jetzt, wo können wir den dann in
0: der Dekarbonisierung und in der Energiewende tatsächlich einsetzen? Und äh, du hast... Ja, ich will das da auch nur noch... Also was ich eben meinte ist, so gerade ist ja die Anwendung meiner Meinung nach, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, wenn man die Wirtschaft umstellen will auf eine nachhaltige Wirtschaft, nahezu zwecklos meiner Meinung nach. Also so wie wir ihn gerade nutzen, also ich will kein Rohöl mehr gewinnen, aufbereiten, ich... Will eigentlich oder es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn man eine Landwirtschaft so umstellt, dass man eben nicht Massen an Düngungsmitteln braucht,
1: ne? Schon, aber das wirst du kaum hinkriegen und das ist tatsächlich auch nicht Teil dann der Energiewende, interessanterweise. Ja, aber ja, absolut, gut. eigentlich schon, ist, eigentlich schon. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich
0: finde das ein sehr guter Punkt. Genau. Ja. Also müsste man eigentlich halt auch dahin kommen, wenn man jetzt sagt, okay, Wasserstoff soll ja. Äh, großer oder Bestandteil der Energiewende sein, dann muss ich aber auch erstmal die Anwendungsfelder ändern. Ne?
1: Genau, richtig. Ich brauche den Bedarf. Ich brauche ja immer irgendwie einen Anwendungsfeld. Ja, und auch nicht künstlich,
0: Bedarf. der erzeugten Bedarf für was, was ich nicht brauche und was das extrem auch? aufwendig ist äh, herzustellen. Genau. Also genau. Die äh, Herstellung. Klingt für mich insofern auch komplex. Nicht nur, dass der Vorgang, den du da eben beschrieben hast, komplex klingt, sondern auch einfach, weil für mich da halt noch das Problem mit dem Strom ist, das wir auch noch nicht gelöst haben. Mhm. Also da schon, ich, ich sag's nur deswegen, weil ich das insofern immer schwierig finde, ist, wenn ich schon auf ein Pferd setze, wo ich aber noch gar nicht weiß, ob das halt irgendwie, ob das Problem davor halt so gut gelöst werden kann. Ja. Also da gibt's ja dieses vorgelagerte Problem und Ja.
1: Genau, du meinst, die, also ich die Ich bin Strom zumindest erzeugen, noch kritisch, sagen wir ja, es ja, mal so. das, das ist das einzige, was ich da sagen wollte. Das ja. ist gut so. Also es, es bringt auch nichts, sich blind auf solche Sachen draufzustürzen. Und wie du schon gesagt hast, also eigentlich muss es auch ein Ziel sein, äh, eigentlich ja Düngerverwendung runterzukriegen ja. und äh, hier diese diese Raffinierung wollen wir sowieso abschaffen, wo wir es natürlich wirklich brauchen im täglichen Bedarf und sowas in die ganzen Sachen aus der Chemieindustrie. Ja, genau, das habe ich jetzt irgendwie noch. Aber das wäre dann ein wesentlich kleinerer Anteil, den wir noch bräuchten von dem Bedarf, den wir jetzt eigentlich haben, wenn wir nur die Sachen irgendwie, also wenn wir jetzt nur sagen würden, wir wollen nicht Wasserstoff ansonsten für die Energiewende benutzen, sondern einfach nur jetzt die Sachen austauschen, wo jetzt dieser graue Wasserstoff benutzt wird, da wollen wir jetzt dann grünen Wasserstoff haben. so mhm. Dann könnte man auch sagen, mit der Energiewende würde da der Bedarf tatsächlich sinken. Das ist aber natürlich dann eigentlich nicht der Fall und die Szenarien gehen natürlich genau in die andere Richtung, weil wir jetzt eben auch für die Energiewende, für die Dekarbonisierung den Wasserstoff einsetzen wollen. Mhm. Genau. Aber soweit finde ich das ich gutes, find ja immer ist das ein gutes Argument. Ja, ja, ja.
0: Was jetzt auch so in meiner Intuition irgendwie immer Schwierig ist, ist, wenn. Es gibt schon einen Grund, warum dieser Wasserstoff vielleicht auf dem Planeten nicht so vertreten ist. Und ich meine, das, das Leben, so wie das hier halt ist, zum Beispiel.
1: Äh, er ist ja vertreten, nur ja, nicht in reiner Form. In ne?
0: reiner Form, so, genau. D das heißt, alle Prozesse, die wir aber den. wo wir den in reiner Form, Entschuldigung, <lacht> nutzen wollen, ähm, sind ja von uns künstlich hergestellte Prozesse, um ja. ein Problem zu lösen, was wir erstmal vorher geschaffen haben. Ja, absolut. Also. Das ist immer, finde ich, schwierig, ne? Also, ja, passt ganz gut zu meiner nächsten Folge. Ich nehme das nochmal mit auf, glaube ja, ich. Ja, find ich ja, finde ich schön. Und
1: ich, und ich wollte sowieso am Ende noch ein bisschen mit dir ja. äh, mal drüber quatschen. Ja. Und ich sehe schon, in welche Meinung, äh, welche Richtung deine Meinung geht. Und ich finde das spannend.
0: Ja, das ist halt eine Laienmeinung. Ich kenne mich halt damit nicht aus, ne? Ich du, ich
1: bin auch kein Experte, ja. aber ich habe jetzt auch mir einige Gedanken gemacht, einfach nur jetzt durch die Vorbereitung hier drüber wieder. Mhm. Für mich ist das ja eh spannend, ne? Und ja. Genau. Ähm, wenn wir darüber sprechen, ich habe es eben versprochen, äh, ich habe jetzt äh, hier noch eine Tabelle mitgebracht, wo wir mal uns diesen, diesen Brennwert vergleichen können von Wasserstoff als ähm, Brennstoff quasi im Vergleich zu Erdgas, mhm. Diesel, Benzin und sowas. Und man äh, kann diesen Brennwert angeben, also quasi an äh, Energie, die ich dann da rausholen kann ne, beim Verbrennen. Ähm, also eigentlich ist es chemische Energie, die da drin gespeichert ist. Ja? Ähm, diese chemische Energie, die da drin gespeichert ist. Ähm, die äh, kann ich jetzt tatsächlich vergleichen einmal pro Masse und andererseits pro Volumen und natürlich ist das beim Wasserstoff ganz ganz unterschiedlich. Pro Masse ist das sehr viel, was ich habe, aber pro Volumen halt nicht, weil der eben so viel Volumen braucht, weil der eben gasförmig und ganz flüchtig ist, ja, kleine Dichte hat. Mhm. So. Also wenn wir uns das erstmal pro pro Masse. da mal <lacht> unter den, <lacht> den Elementen, <lacht> äh, wenn wir uns, <lacht> <Schön>. <lacht> <lacht> äh, wenn, wir, wenn wir uns das. Ähm angucken pro Masse, dann haben wir bei Wasserstoff tatsächlich ähm, 39,4 Kilowattstunden pro Kilogramm. Also Kilowattstunden ist immer diese Einheit, jeder kennt das vielleicht, äh, euer Stromverbrauch, den könnt ihr in Kilowattstunden messen. So ein Zwei-Personen-Haushalt hat so 2000 Kilowattstunden, die er im Jahr braucht. Sagen Sie. Ja, so ungefähr halt. Ja. Ne? Also ähm, Nur damit man eine Größenordnung hat. So ein Kilogramm Wasserstoff hat dann eine, eine, einen Brennwert von diesen ungefähr 40 Kilowattstunden pro Kilogramm. So, Wenn wir uns jetzt Methan angucken, dann sind das 14, nicht mehr 40, sondern nur noch 14 Kilowattstunden. Das ist also wesentlich weniger. Und wenn wir jetzt bei Diesel oder Benzin hingucken, dann sind das eher so 12 Kilowattstunden mhm. pro Kilogramm. Das heißt also von der Masse, die ich damit mit mir rumschleppe, habe ich bei dem Wasserstoff eine sehr, sehr gute Ausbeute. Ja. Problem ist jetzt halt, wie gesagt, nur das Volumen. Ja, wenn ich mir das jetzt wieder bei Umgebungsbedingungen angucke, dann hat er halt irgendwie nur noch ein äh, pro Kubikmeter, reden wir jetzt. Ja, also, wenn ich jetzt einen Kubikmeter Wasserstoff habe bei äh, Umgebungsbedingungen, hat er einen Brennwert von 3,5 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Und wenn ich mir da jetzt dann ähm, Diesel, Benzin oder Gas angucke, die liegen eher so bei 9 bis 11. Kilowattstunden pro Kubikmeter. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt das mir ganz direkt vorstelle, im Auto zum Beispiel, brauche ich einen viel größeren Tank. Volumen viel größer. Ja. Außer halt, ne, ich kriege den komprimiert, ich kriege den kleiner gemacht, ja. indem ich den unter Druck setze. Dann kann ich natürlich die gleiche Energie auch wieder auf kleinerer Fläche und kleinerem mhm. Volumen abspeichern. Aber trotzdem halt sehr interessant, weil der hat pro Masse, also pro Kilogramm, echt schon Power dahinter. Mhm. Ähm, viele Leute haben ja auch so ein bisschen Angst vor Wasserstoff, weil sie sagen, der ist ja so hochreaktiv, ne? und man kennt ja dieses ja, ja, mit das der Hindenburg, das Auto explodiert ja genau, haben Angst, dass das Auto explodiert ja. und sowas. Aber also eigentlich ist das so. Ich habe da jetzt ein paar Sachen, also von immer Expertenmeinungen in so Podcasts oder Dokumentationen und sowas, wenn du dir das anguckst. Der eine sagt zum Beispiel, wenn ich bei mir in den Wasserstofftank, der hoch unter Druck steht, ja, wenn da Wasserstoff rauskommt, dann ist der so flüchtig, bis und der steht draußen, ja, der ist jetzt nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern ich stelle den irgendwie vor mein Haus zum Beispiel, ja, so. und da kommt was raus, der ist so schnell verflogen, ich kriege den wahrscheinlich kaum angezündet, wenn ich da ein Feuerzeug dran halte, mhm. weil der Einfach so schnell sich da raus. Ja, ja. Ne? Und weil der, wie gesagt, auch selber so flüchtig ist, nicht nur weil er unter Druck ist, weil der so flüchtig ist. Also da, dass da irgendwie was explodiert und sich das so schnell vermischen könnte, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, mhm. zum Beispiel. Ja? Ähm, also, und gerade auch was die Technik angeht, die wird natürlich auch überall immer besser. Ne? Also äh, Und was ich auch gehört, was ich auch gehört habe bei diesem, ähm, bei der Hindenburg, der äh, Zeppelin, der da verbrannt ist, diese riesige Katastrophe. Ähm, da war es tatsächlich auch so, äh, da sind wohl Leitungen heiß geworden. Klar, wenn was heiß wird, dann irgendwann, wenn sich dann Wasserstoff mit Sauerstoff verbindet, dann wird er entzündlich. ja mhm. Genauso wie aber auch andere, also wie Erdgas dann auch. Ne? Ähm, aber was halt auch so ist, der brennt halt nicht flächenmäßig. Was viel schlimmer ist, ist, wenn jetzt irgendwo Benzin ausläuft und das angezündet wird, das brennt ja immer weiter an der Fläche und zündet alle Sachen noch an. Man ja. hat halt immer Angst vor dieser Explosion, weil das eben so schnell reagiert dann bei dem Wasserstoff. Aber das ist da ja auch im Endeffekt nicht passiert. Da ist ja nicht plötzlich alles einmal Ne, ja. Sondern das ist ja abgebrannt und das lag dann hauptsächlich auch eher an den Sachen, dass da eben dann überall Holz verbaut ist, äh, dass da das auch Benzin ausgelaufen ist, was gebraucht wurde für den Motor und sowas, ja. all solche Sachen, das war wohl also viel schlimmer. Genau, ja. der Wasserstoff ist eigentlich eher viel schneller dann auch verflogen in die Luft, mhm. ne, so. Also, von der Vorstellung her ist, ist man, der ist so ein bisschen negativ konnotiert, was das angeht. So, der ist, natürlich, der ist hochreaktiv. Man muss da vorsichtig sein, wenn man damit umgeht. Aber ich glaube, die Konzepte, die wir heutzutage haben, sind schon echt sicher. Also, okay. du sitzt dann nicht auf einer Bombe bei dir im Haus, wenn du jetzt so einen Tank im Keller hast oder so. Das würde ich niemals so bezeichnen. Ja. So, ähm, was können wir jetzt daraus holen? Also, Brennwert pro Kilogramm ist super, pro Volumen ist schwierig. Äh, aber wofür ist der jetzt vor allem interessant, der Wasserstoff? Äh, der Wasserstoff ist eben interessant als Langzeitspeicher. Langzeitspeicher, äh, weil ich habe eine feste chemische Verbindung mhm. ja, und diese feste chemische Verbindung, wenn ich das einmal in den Tank getan habe, das kriege ich drei Jahre stehen lassen und dann nach drei Jahren wieder da rausholen. Mhm. Das ist natürlich geil mit der Batterie funktioniert das nicht so einfach. Ne? So eine Batterie ja. über die Zeit, entladen ne? die, die entladen sich von selber ja. und die degradieren auch noch, ne? die werden immer schlechter und sowas. Ne? Ja. Das ist natürlich geil, also kann ich schon mal geil speichern. Und wir haben uns halt auch daran gewöhnt, dass wir halt irgendwie so einen Tank haben, wo wir relativ viel Energie einfach mit Benzin oder so Diesel halt ne? oder beim Flugzeug Kerosin einfach mit uns führen können, was wir dann mal eben verfeuern können mhm. und dementsprechend auch dann so eine große Reichweite zum Beispiel dann bei den Autos oder so haben. Ne? Oder eben auch unsere Kohlekraftwerke, ja? also wir schmeißen da immer mehr Kohle rein und immer gleich viel Kohle rein, da kommt konstant irgendwie eine Leistung raus. Wir sind diese Sachen einfach gewohnt. Ja. Deswegen kommt uns das natürlich entgegen. Und wie gesagt, als Langzeitspeicher ist der auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant. Haben wir aber gerade auch schon gelernt, okay damit das irgendwie aber was bringt, müssen wir den unter Druck speichern. Also wir müssen da schon ordentlich Druck drauf geben, damit wir da ähm, tatsächlich irgendwie viel an, auf kleinem Raum speichern können. Ähm, und äh, was natürlich auch immer bedacht werden muss, ist, ich habe aber auch, wenn ich den jetzt wirklich als Speicher irgendwo benutzen will, ich habe ja immer die Umwandlungsverluste. Ne? Also als erstes habe ich Strom, aus dem Strom mache ich Wasserstoff. Dann mache ich da draus, den speichere ich dann ab, den muss ich wahrscheinlich nochmal verdichten, damit ich den, also einen Druck reinkriegen, damit ich den speichern kann, dann speichere ich den, dann ho hole ich den irgendwann wieder raus, okay, kommt dann von selber raus, ja, wenn ich da genug Druck drauf hatte vorher, da brauche ich nichts mehr, aber da muss ich den auch wieder umwandeln in Strom. Mhm. Also irgendwie jetzt schon fünf Schritte gewesen oder vier oder fünf Schritte und jeder ist ja wieder mit Verlusten behaftet, das haben wir bei der Thermodynamik schon gelernt, jeder Prozess ist irgendwie wieder ja. mit Verlusten behaftet. Ne? Ja. Und dementsprechend ähm, ist immer die Frage, was was ist da wirklich nachher der Wirkungsgrad? So, Wir haben bei so einer Elektrolyse, ähm, haben wir tatsächlich äh, Wirkungsgrade 60%, 70% auch schon drüber dann jetzt langsam. Ähm, von dem Energie, die im Strom vorhanden ist, zu der Energie, die ich nachher im Wasserstoff gespeichert habe. Das ist schon ganz gut. Ja? Aber äh, Und andersrum dann mit der Brennstoffzelle kann ich auch sehr hohe Werte erreichen, auch in dem Bereich. Bisschen drüber, so alles um den Dreh halt. Ne? Äh, aber auch zweimal 70% ist auch schon wieder weniger. Ne? Also ich muss das ja immer mal nehmen dann miteinander. Es geht ja immer wieder was verloren. Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem dabei. Jetzt habe ich schon Brennstoffzelle gesagt. Da ist vielleicht noch die Frage, was ist das? Das kennt man aber, glaube ich, schon. Wie du eben gesagt hast, dieser Wasserstoffbus, den du ja, von der ja, genau. Uni kanntest, der ist bestimmt mit einer Brennstoffzelle ja, ja. gefahren, ja, ja. oder? Ja. Eine Brennstoffzelle ist im Endeffekt Elektrolyse rumgedreht. Das heißt also, die macht genauso wie die elektrochemische Reaktion. Es gibt dann zum Beispiel auch die PEM-Brennstoffzelle, so wie es die PEM-Elektrolyse gibt. Mhm. Und die macht dann jetzt eben aus dem Wasserstoff wieder Strom. Und was da hinten rauskommt, ist nur Wasser und eben kein CO2. Und das halt wieder mit so einer elektrochemischen Reaktion. Und übrigens, die ersten Anwendungen von, von Brennstoffzellen waren übrigens in der Raumfahrt.
0: Ja, das wusste ich sogar. Ja, ja genau. Ja. Also da haben sie ja.
1: Strom dann mit, mit Wasserstoff erzeugt. Ja. Das ist auch spannend. Ja. Ähm, ja, genau. Und äh, wo, was du eben schon angesprochen hast, was ich auch sehr interessant finde, tatsächlich dann Stahlindustrie.
0: Mhm.
1: Äh, weil, weil Stahlindustrie ist tatsächlich was, also was wir da im Moment immer machen ist, wir kriegen Eisenerz, das, das wir abbauen ja und aus diesem Eisenerz und halt auch aus äh, altem Stahl, also Stahlresten und sowas, die werden dann auch gemischt und so, möchte ich eben jetzt Rohstahl herstellen und dieses Eisenerz, da ist eben noch Eisen mit Sauerstoff verbunden drin ähm, und das heißt, ich muss erstmal irgendwie diesen Sauerstoff von dem Eisen lösen.
0: Ja und das braucht einfach extrem hohe Temperaturen auch.
1: Äh, ja auch, genau, aber ja. erstmal, genau, also ich will das natürlich auch irgendwie aufschmelzen, dafür brauche ich sehr, sehr hohe Temperaturen, ähm, aber ich will vor allem eben auch dieses Sauerstoff, diesen Sauerstoff davon lösen mhm. und in diesen Stahlöfen funktioniert das in einem Schritt, ich schmelze das auf und gleichzeitig kriege ich auch noch den Sauerstoff weg, weil der Sauerstoff bindet sich an den Kohlenstoff aus dem Erdgas, das ich da reinpuste, normalerweise habe ich so einen dicken Ofen und da puste ich dann oben Erdgas rein, mhm. und dann verbrenne ich das und gleichzeitig ist aber auch noch dann, der Sauerstoff löst sich dann auch noch von dem, von den Eisen, ähm, Eisen-Sauerstoff-Verbindungen und verbindet sich mit dem Kohlenstoff. Mhm. Ne, und da kommt da wieder CO2 raus. Also das ist ein Vorteil, da gehen quasi beide Sachen auf einmal. Wenn ich das jetzt machen will, dann kann ich das eben ähm, auch klimaneutral machen. Und zwar, äh, indem ich das mit Wasserstoff mache. Mhm. Also einfach jetzt Wasserstoff da reingeben und dann Wasserstoff verbrennen, funktioniert nicht. Weil ich will auch an dem Stahl noch einen gewissen Teil an Kohlenstoff soll da dran sein. Das verbessert die Eigenschaften. Äh, das heißt also nicht nur Wasserstoff, ne? mhm. Das ist schon mal eine interessante Aussage, finde ich. Ich kann nicht einfach die Öfen weiter benutzen und dann statt Erdgas jetzt Wasser, Wasserstoff da rein tun. Ich brauche irgendwie den Kohlenstoff. Und was man deswegen jetzt macht, ist, man macht das in zwei Schritten. Ähm, man hat den ersten Schritt, ähm, wo man dann tatsächlich äh, Wasserstoff nimmt und gleichzeitig auch noch Kohlenmonoxid, also nicht CO2, sondern CO. Und wenn man das mit den Eisenerzen zusammengibt, dann kann man das hinkriegen, dass da tatsächlich sich dann die Sauerstoffe aus diesen Eisenerzen mit dem Wasserstoff zu Wasser bilden. Mhm. Und gleichzeitig habe ich auch schon den richtigen Kohlenstoffgehalt in meinem Stahl. Danach muss ich das noch aufschmelzen. Da kommen so Schwämme, nennt sich das, kommen da raus. Und diese Schwämme muss ich dann danach nochmal aufschmelzen. Da kann ich dann aber auch wieder alten Stahl noch mit dazu kippen und sowas. Und dann die ganze Schlacke, die da rauskommt, noch wieder abgießen. Und dann habe ich wieder den Stahl. Das ist also ein Zweischrittverfahren. Und das Warmmachen würde ich dann sogar mit Strom machen. Okay. Fand ich auch interessant. Na, also Ich brauche erstmal diesen ersten Schritt und da brauche ich tatsächlich dann den Wasserstoff für diese, ich glaube, Direktreduktion nennt sich das dann. Ne? Also erstmal wieder, um den Sauerstoff wegzukriegen. Dafür brauche ich den Wasserstoff und dieses Kohlenmonoxid, was ich dann da erstmal mit diesen Eisenerzen da reagieren lasse und dann im Nachhinein mache ich das noch heiß. Aber das wäre halt eine Möglichkeit, das zu ersetzen. Und das macht, du hast du
0: schon selber gesagt, hier Thyssenkopf forscht da ganz viel dran. Ja, okay, wenn ich das jetzt, wie ist das dann mit den, mit den Emissionen? Also dann bin ich klimaneutral. Komplett? Ja, das kriege ich hin. Okay. Wie weit sind wir davon weg, dass man das machen kann? Äh,
1: ich glaube, ich habe es mir hier aufgeschrieben, äh, 2030 sollen die ersten Anlagen davon laufen. Und wenn zwei davon laufen, bei ThyssenKrupp zumindest, äh, und wenn zwei davon tatsächlich laufen, dann sparen wir schon äh, jährlich drei Millionen Tonnen, nee, warte, das ist der Stahl, wir sparen, nur mit diesen zwei Anlagen würden wir sechs äh, Millionen Tonnen CO2 ansparen. Okay. Jährlich. Also da ja, geht schon ja. einiges. Also
0: Stahlindustrie ist schon ein großer Hebel, ne?
1: Ja, ein super großer Hebel. Also die haben einen sehr, sehr großen Anteil bei uns hier in Deutschland, ähm, auch generell an, der, an den CO2-Emissionen. Ja. Äh, diese sechs Millionen in dem Jahr, das sind fast ein Prozent der Gesamtemissionen Deutschlands. Mhm. Muss man mal überlegen. Also da, das sind wirklich so Sachen, in der Industrie, da kann man viel machen. Ja. Und deswegen ist Wasserstoff so interessant, weil der an, an solchen Stellen eingesetzt werden kann. Also da ist wirklich ein sinnvoller Einsatz. Mhm. Genauso sinnvoll ist meiner Meinung nach auch Fliegen. Mhm. Wir haben uns jetzt dann gewöhnt, dass wir so schnell fliegen können. Und so schnell fliegen geht, glaube ich, mit so Propellern, also dann Brennstoffzellenflugzeuge, die wieder Strom benutzen, Propeller antreiben, Geht glaube ich gar nicht. Wir brauchen diese Schubtriebwerke und dafür brauche ich wieder irgendeinen Treibstoff, also Kerosin. Und jetzt kann ich halt mit Wasserstoff, ich kann mit Wasserstoff immer synthetisch hergestellte Treibstoffe erzeugen. Ich kann mit Methanol nachbauen, ich kann damit aber auch Benzin und Diesel nachbauen, all solche Sachen. Und dafür könnte ich dann zum Beispiel auch dieses Carbon Capture und Use machen. Ich könnte irgendwo, wo ich den äh, Kohlenstoff rausgezogen habe, ja, könnte ich das wieder zusammensetzen, könnte so einen Kreislauf machen. Natürlich jetzt nicht an der Stelle erst aus dem Erdgas Kohlenstoff rausholen und dann wieder dazu tun, um wieder Erdgas draus zu machen, das ist ja Schwachsinn. Ne? Aber an anderen Stellen halt. Mhm. so Das heißt also, das sind so Fälle auch für Carbon Capture und Use. Und das ist, glaube ich, echt interessant. Also da spielen auch so Sachen rein, wie äh, ich könnte viele Autos weiter benutzen. Warum soll ich jetzt einfach sämtliche Autos auf der Welt verschrotten, ja wenn ich wirklich gut hergestellte Treibstoffe hätte? Problem, also synthetisch hergestellt, klimaneutral. Mhm. Ja? Problem dabei ist natürlich nachher wieder... Ähm, ein riesiger Umwandlungsprozess. Ich brauche erstmal ganz, ganz viel grünen Strom, wie du schon gesagt hast, ganz, mhm. ganz viel Energie, um das erstmal wieder herzustellen, nur damit wir, weil wir uns daran gewöhnt haben, eben nur irgendwas in unseren Tank kippen müssen und eben 800 Kilometer fahren können und nicht eben nur 300 oder 400. So, ne? Und die äh, übliche Strecke von jedem Deutschen sind irgendwie so 20 Kilometer oder so von ja. einer Fahrt so ja, ja. im Schnitt, ne? Eigentlich. Also, das sind alles Ansprüche, die wir irgendwie an dieses System stellen. Ähm, aber da, da kommen viele interessante Sachen dazu. Und wie gesagt, du hast eben schon mal Schwerlast gesagt. Da kann das interessant sein, dass ich eben Wasserstoff entsprechend einsetze und dann Wasserstoff speichere. Da habe ich dann so 700 Bar Tanks, also ganz, ganz hoher Druck. 700 Bar ist viel Druck, die ich tatsächlich habe und die kann ich dann benutzen. Und das kann ich dann zum Beispiel machen, um so LKWs zu betreiben oder sowas. Weil ich eben noch mal mehr Energie quasi dann mit wenig Kilogramm, also wenig Masse, auf dem LKW speichern kann. Wobei aber, ich glaube, von den 25 großen Herstellern von LKWs haben sich, glaube ich, 20 oder 21 schon eigentlich für die batterieelektrische Nummer jetzt mittlerweile entschieden. Ist jetzt die Frage, ob sich das in den in über die letzten zwei Jahre auch schon wieder geändert hat, weil jetzt sehr viel Geld in Wasserstoff gesteckt wird. Aber trotzdem, ja. äh, Also bei der Mobilität, so auf dem Boden und so, geht eigentlich alles eher in Richtung batterieelektrisch. Das, das ist auch
0: das, was ich so mitbekommen
1: habe. Ja, ja. Das liegt auch einfach daran, äh, dass du der Wirkungsgrad von Stromerzeugung, also Erzeugung der ja, Energie, wir fangen bei Stromerzeugung an, bis Zeit das, was du auf sage. die Straße bringst, der ist halt viel, viel kleiner bei dem Wasserstoff. Also bei dem, bei dem Elektroauto habe ich äh, irgendwas zwischen 40 und 80 Prozent, die ich tatsächlich dann an Wirkungsgrad habe, von dem, was ich an Strom, ne, von der Erzeugung bis auf die Straße bringe. Bei Wasserstoff, wo ich erst Stromerzeugung äh, Elektrolyse transportieren, dann wieder an der Tankstelle rausholen, dann wieder in Strom umwandeln, habe ich noch 30% Wirkungsgrad tatsächlich, die auf der Straße ankommen bei so einem Auto. Und, der, und da ist nur der Verbrenner schlechter, der hat 20%. Naja. Ne?
0: Ja, nur umgekehrt. Ich weiß nicht, wie wie viele Emissionen wie stelle ich denn diesen Tank her für den Wasserstoff?
1: Genau, solche Sachen kommen immer auch noch dazu. Ne? Also,
0: also nur weil die Batterieherstellung beim Strom ja schon kritisch ist, auch äh, emissionstechnisch. Die, die Batterieherstellung
1: emissionstechnisch und generell ressourcentechnisch. Ja, ja, genau. Also auch. ja Sachen, genau. also Diese Lithium-Ionen-Sachen, also das ja. ist schon sehr ressourcenaufwendig. Und das ist auch äh, ein großer Vorteil des Wasserstoffs an der da, Stelle. Darauf wollte ich noch. Im ist Moment, so? ja. Ja, 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 das ist ein Vorteil vom Wasserstoff ja. schon irgendwo. Ähm, ich habe halt, also zumindest wenn es ums Speichern geht, ähm, weil ich dann eben fürs Speichern nicht noch was brauche. Wie das jetzt bei den Materialien für die Elektrolyse ist, weiß ich gar nicht genau. Aber ich glaube, das ist auch besser tatsächlich. Ähm, Im Moment ist die Batterie halt günstiger, weil wir da schon länger dran forschen. Ähm, und gerade auch für Kurzzeit speichern absolut sinnvoll. Wenn es aber wie gesagt um Langzeit irgendwo was ablegen geht oder so, dann ist der Wasserstoff da auf jeden Fall. Ja. Irgendwann dann vorne. Okay. Noch ist das aber alles sehr teuer, weil wir forschen immer noch an den ganzen Sachen. Es gibt schon viele Sachen, die sind auch schon ausgereift und gut, aber wir sind halt an vielen Stellen auch einfach noch jetzt mitten in der Forschung, mhm. was das angeht. Was auch ein interessantes Konzept ist, jetzt haben wir ein bisschen über Mobilität gequatscht, ist tatsächlich auch Heizen. Mhm. Ich kann ja auch mit Wasserstoff heizen. Das kann ich entweder mit einer Brennstoffzellenheizung machen. Das ist besonders interessant, weil so eine Brennstoffzelle, so eine PEM-Brennstoffzelle läuft so bei 80 bis 180 Grad Celsius, je nachdem, ob Nieder- oder Hochtemperatur. Und das ist natürlich geil, weil ich brauche ja irgendwie so 60 Grad warmes Wasser, 70 Grad warmes Wasser oder so. Ne? Also man sagt immer über 55 Grad wegen den Legionellen, glaube ich. Da habe ich ja mit 80 Grad bin ich schon gut drüber. Kann ich super die Wärme nutzen, die die Brennstoffzelle erzeugt, während da Wasserstoff genutzt wird, um Strom zu erzeugen und den Strom auch noch nutzen. Das heißt, ich habe dann den Strom und dann so einen Elektroerhitzer, mit dem ich dann Wasser heiß machen kann für meine Heizung. Ja? Und gleichzeitig kann ich aber auch die Wärme aus der Brennstoffzelle noch nutzen. Die haben nachher insgesamt dann einen Wirkungsgrad, weil die die Wärme, die da sonst abfällt, dann nutzen können von 90% und drüber. Mhm. Das ist energetisch sehr sinnvoll. Natürlich muss ich aber erstmal wieder den Wasserstoff haben, der muss aus gut. das kommt natürlich wieder dazu. Aber das sind coole Konzepte. Ja. Und was natürlich aber da jetzt irgendwie auch direkt wieder mit reinkommt, ist die Frage: gut, dann brauche ich aber auch die Infrastruktur. ne? Ja. und da ist halt die Frage, wie kann ich das jetzt wieder technisch umsetzen und da sind auch wieder, wie du es gesagt hast so Ressourcenkosten, die da irgendwie wieder mit reinspielen mhm. und ähm, natürlich ist jetzt die große Hoffnung und die Überlegung, was kann ich machen äh, ich könnte ja jetzt sagen, okay, wir erzeugen einfach ganz ganz viel Wasserstoff äh, und dann schicke ich das über unsere Gasleitungen, wir haben ja überall Gasleitungen ist aber auch nicht gesagt, dass man einfach so Wasserstoff durch unsere Gasleitung schicken kann ist auch Gegenstand der Forschung im Moment, sieht gar nicht so schlecht aus, hohe Beimischungen von Wasserstoff in unser Erdgas geht schon ganz gut ähm also das sieht gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist die Frage, kann ich die eins zu eins so benutzen muss, oder muss ich die auch noch austauschen, damit ich irgendwie Wasserstoffpipelines nachher irgendwo habe, ja. um den überall hinbringen zu können, wenn ich jetzt wirklich jeden quasi mit Wasserstoff versorgen wollen würde, um zu heizen. Ne? Äh, genauso, ich müsste aber auch immer auf jeden Fall meine Heizungsanlage austauschen. Die Erdgasheizungen können nicht mit dem Wasserstoff, mit reinem Wasserstoff umgehen. Ich kann irgendwie eine bestimmte Prozentzahl, kann ich beimischen, 15 bis 20 Prozent, ähm, aber irgendwo hört es dann auch auf. Also das heißt, ich kann Erdgas und Wasserstoff mischen und das aber, nur Wasserstoff funktioniert nicht, muss ich auch wieder alles austauschen. Das ist immer alles eine Kosten-, eine Ressourcenfrage und so weiter, das ist gar nicht so easy. Ja. ja. Ähm, wie man normalerweise im Moment halt den Wasserstoff dann hat, also ich kann den in den Gasflaschen reintun, ähm, dann hat er irgendwie so 200 bis 300 Bar ähm, und dann habe ich den in so einer Gasflasche gespeichert, auch dafür muss ich den erstmal wieder komprimieren ähm, und äh, was ich aber auch machen kann, ist, ich kann den natürlich flüssig machen. Und das ist interessant, weil... Aber das hast du
0: da eben gesagt, dass man da so...
1: Genau, da braucht man natürlich auch viel Aufwand für, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist eigentlich ganz spannend, weil das wäre dann äh, eine sehr gute Sache, weil ich da tatsächlich dann ähm, eine viel, wesentlich geringere Dichte nachher habe. Und dann kann ich halt viel auf kleinem Raum davon ablegen. Ja, aber
0: was brauche ich jetzt wieder, um den so... Das war ja runterkühlen, ne?
1: Ja, was man da tatsächlich machen muss, ist... Äh, also ich hab, bräuchte dann... Zum Runterkühlen bräuchte immer was, was kühler ist. Und ja. was, was Kühleres als minus 252 Grad Celsius ist, ist schon mal schwer.
0: Ja.
1: Was man deswegen macht, ist, äh, man muss den eine, zu, bis zu einer gewissen Temperatur muss man den kühlen. Und dann hat man die sogenannte Inversionstemperatur erreicht. Ähm, und ab dieser Temperatur, das, das gibt es für alle Gase, es gibt für alle Gase eine Temperatur. Ab der Temperatur kann ich äh, die tatsächlich abkühlen, indem ich die unter Druck setze.
0: Mhm.
1: Ansonsten werden die wärmer wenn ich die unter Druck setze. Aber unter dieser Temperatur werden die kälter, über der Temperatur ja. werden die wärmer. Das mache ich auch mit Wasserstoff. Das heißt also, ich muss den nur abkühlen bis auf minus 70 Grad ungefähr und nach minus 70 Grad kann ich den dann einfach unter Druck setzen. Ja, ja.
0: Ich, worauf ich nur hinaus wollte, ist das, irgendwie klingt das alles super aufwendig. Ich brauche ja, ja. alles immer zusätzliche Energie. Ich brauche neue
1: Technik, ich brauche zusätzliche ja, Energie. Genau. Äh, genau. Aber was wir halt auch gelernt haben, ist für manche Anwendungen, wenn wir wirklich die Ansprüche weiter so stellen, wie wir, uns das, wie wir jetzt im Moment leben, kommen wir für die Energiewende nicht drum herum. Also wir kommen um den Wasserstoff nicht drum herum für zum Beispiel Stahlherstellung, für sowas wie Fliegen mit dann synthetisch hergestelltem Kerosin, vielleicht für Schwerlasttransport, generell für andere Prozesse in der chemischen Industrie, wo wir sowieso Wasserstoff dann auch brauchen. Für solche Sachen ist das super interessant und auch für die Langzeitspeicherung von Energie, wenn wir wirklich Energie übrig haben. Das Problem an der Sache ist aber. und das hat einer äh, von, von den Experten, wo ich mir jetzt so ein bisschen die Sachen angeguckt habe, und so sehr nett gesagt fand ich, wir haben quasi so zwei Phasen von der Energiewende. Phase 1 war jetzt irgendwie mal hinzukriegen, sinnvoll und gut erneuerbaren Strom zu erzeugen. Auch wenn das noch viel zu wenig ist, generell, das kriegen wir schon mal irgendwie eigentlich ganz gut hin. Ja, da sind wir auf einem, auf einem Weg auf jeden Fall. Ja. Und jetzt kommt eben Phase 2. Jetzt müssen wir auch noch die Prozesse dekarbonisieren, die aber wirklich schwer zu dekarbonisieren sind. Stromerzeugung ist ja gar nicht so schwer. Und da kommen dann so Sachen wie die Stahlherstellung und so mit rein. Und das ist jetzt quasi so der nächste Schritt, den wir gehen müssen und da werden wir tatsächlich um den Wasserstoff nicht drum herum kommen. Und diese Diskussion, die wir jetzt hier gerade auch schon so ein bisschen führen, ist natürlich immer, ja, aber will ich jetzt wirklich alles dann mit Wasserstoff machen? Nur, also jetzt fahre ich auch noch mit Wasserstoff, weil dann habe ich wieder 800 Kilometer Reichweite ja? und jetzt heiz ich auch noch mit Wasserstoff, weil das ist ja wie sonst auch, da kommt halt ein Gas bei mir an und das ist top und so weiter. Energetisch gesehen macht das keinen Sinn energetisch gesehen ist das Sinnvollste, alles, was ich mit Strom machen kann, mit Strom zu machen, weil erst erzeuge ich den Strom und wenn ich den nicht umwandle, sondern direkt benutze, habe ich natürlich einen viel besseren Wirkungsgrad insgesamt, als wenn ich den erst noch wieder umwandle und dann nochmal wieder zurück umwandle.
0: Mhm.
1: Das ist ja immer so. Das heißt, also energetisch macht das am meisten Sinn, alles, was ich mit Strom machen kann, mit Strom zu machen und da auch direkt den Strom zu nutzen. Ja. Das auf jeden Fall. Andererseits kann der Wasserstoff halt an bestimmten Stellen Vorteile bieten und gerade auch dann, wenn wir wirklich Überschüsse haben an erneuerbarem Strom, bevor ich den wegschmeiße, ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, da nochmal Wasserstoff draus zu erzeugen. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, wir werden nie einen Überschuss haben, wir werden irgendwann so gute Stromnetze haben, dass wir alles so gut verteilen können. Irgendwo gibt es immer einen Bedarf und irgendwo gibt es immer einen Überschuss, wir schieben das hin und her. Ja gut, es kommt auch immer darauf an, wenn du fragst. Mhm. Und es kommt auch immer darauf an, worin investieren wir, aber es muss sich halt was tun. Und jetzt gerade ist viel Geld für Wasserstoff da. Und ich glaube, es ist gut, jetzt eine Nachfrage zu erzeugen auch. Das heißt also ruhig auch in, in Richtung von solchen, auch Heizen mit Wasserstoff und so, sich die Sachen anzugucken, um das voranzutreiben, weil wir werden es auf jeden Fall brauchen. Ja. An bestimmten Stellen. Ich bin, also, ja, ja, klar. Man spricht immer so ein bisschen über, die die einen sagen so, ist der Wasserstoff der Champagner? Und die anderen sagen so, der Wasserstoff ist das Tafelwasser. Also Champagner, wir benutzen den nur da, wo wir ihn wirklich auch wirklich brauchen. Der ist so wertvoll. Oder Tafelwasser, wir wollen für alles Wasserstoff haben. Ich bin da ein bisschen kritisch mit diesem Tafelwasser, alles nachher mit Wasserstoff zu machen. Ähm, weil wir ja auch wesentlich mehr erneuerbare Energienerzeugungsanlagen brauchen. Ich habe so eine Prognose gelesen. Im Moment haben wir in Deutschland so 600 äh, Terawattstunden Strombedarf an Energie. Und wir bräuchten dann nochmal die gleiche Menge an Wasserstoff. Und dafür bräuchten wir erstmal auch noch mal mehr als die 600 Terawattstunden auch an Strom. Ja. Das heißt, wir bräuchten ja doppelt so viele Anlagen. Und dann ist auch wieder die Frage: Wir können das wahrscheinlich hier in Deutschland selber zum Beispiel gar nicht alles erzeugen. Die wollen hier in Deutschland Technologieführer werden, was das angeht, aber auch selber Wasserstoff herstellen. Wir werden aber wegen dem Angebot einer Neuerbahn auch da wieder dann Richtung, äh, erstmal Richtung äh, Spanien, Portugal gehen müssen, aber auch Richtung äh, Australien ist immer interessant, aber auch Chile. Äh, Afrika und sowas. Und dann haben wir wieder Transportprobleme. Oder, ja, Probleme, aber ne, das müssen wir transportieren. Jetzt haben wir im Moment wieder gemerkt, wie schwierig das auch sein kann, wenn ein Land politisch instabil ist. Mhm. Wenn ich mich jetzt wieder von jemandem abhängig machen. Also da spielen so viele Faktoren rein. Es ist gut, das voranzutreiben. Es ist wichtig, das voranzutreiben. Aber meiner Meinung nach äh, muss man nicht zwangsweise alles mit Wasserstoff machen. Weil ich immer sage, energetisch sinnvoll ist, wie gesagt, eigentlich das, ähm, wo ich da eigentlich versuche, den Strom erstmal zu nutzen, wo ich ihn nutzen kann und nicht noch 20 Mal hin und her okay. umzuwandeln. Und ich meine, noch mehr Photovoltaikanlagen, noch mehr Windräder kostet auch alles Ressourcen. Wenn ich die doppelte Menge davon brauche nachher,
0: ich, mein, ich werde ja, wesentlich ich mehr. Meine,
1: es kostet alles Ressourcen
0: nachher. Und ne? nicht nur. Ja, genau. Das kostet natürlich auch Ressourcen und <lacht> ich finde das dann auch so. Es beschweren sich ja auch extrem viele Leute, wenn dann auf einmal irgendwelche Windräder bei denen in der Nähe gebaut werden. Ne? Also Das sind ja alles auch so Faktoren, die da halt äh, mit reinspielen. Wenn die Leute es dann im Endeffekt doch nicht mittragen oder die Gesellschaft, dann wird das natürlich auch alles schwierig. Genau, das
1: auch noch. Und eine andere Frage ist auch noch, wir wissen auch noch nicht, was dadurch passiert, dass wir jetzt auf eine andere Weise wieder in unser Ökosystem eingreifen.
0: Ja, ne? genau.
1: Also das sind ja auch wieder, äh, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Und das dann immer drastischer zu machen, nur um sich den Luxus halt wieder zu gönnen, und am Ende alles weiter so machen zu können, wie man irgendwie sich dran gewöhnt hat oder sowas, ist auch mal die Frage. Also, man sollte trotzdem halt weiterhin meiner Meinung nach bewusst mit seinen Ressourcen umgehen. Und nicht jetzt sagen, ja, ich habe ja. die nächste Lösung gefunden, damit geht das ja alles und zack, ne, kann ich ja den Konsum noch weiter hochfahren.
0: Ja, ja, und no? also jetzt mal unabhängig davon, was, was hier in den westlichen Ländern passiert, du hast ja eben Afrika schon genannt zum Beispiel, mhm. ähm, wenn das so weitergeht und ich meine auch in der Hoffnung, dass das Ganze halt fairer wird, wir auch denen gewisse Technologien irgendwie äh, bringen. Und ähm, man sollte da auch immer aus einer menschlichen Sicht das sehen. Also eigentlich hat ja jeder die gleichen Chancen verdient. Also sagen wir mal, die kurbeln auch stark ihren Konsum an, weil es denen besser geht, weil äh, da einfach äh, auch die Technologie besser wird, weil vielleicht auch westliche Gesellschaften äh, da Technologie hinbringen, Firmen sich ansiedeln, wie auch immer. Dann wird natürlich einfach der Konsum steigen, auch in solchen Ländern, damit der Energiebedarf und wenn man einfach mal weiß, wie viele Menschen auf diesen Kontinenten zum Beispiel halt noch leben, das sind einfach unglaublich viele Menschen, dann kann, das kannst du ja fast schon nicht mehr vergleichen mit dem, was wir hier zum Beispiel in Europa auch noch. Das
1: ist auch, das sind auch genauso Sachen, was, was. Verbrauchen. Äh, ja, aber was diese Länder auch genau sagen, nämlich dann, ja, aber bevor wir euch jetzt irgendwas geben, versorgen wir uns erstmal selber. Wollte ich
0: gerade sagen und, also, zum einen das und zum anderen halt, äh, du kannst natürlich aber auch nicht sagen, ja, nur wir wollen unseren Konsum hier weiterleben. Ihr, deswegen mhm. müsst ihr euch aber einschränken.
1: Ja, 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 so. Ja, oh Gott, stell dir so mal vor, und, um Gottes Willen. Ja, genau.
0: Und das ist auch super wichtig, das ist, also, das ja, ist auf das vielen, ist vielen Ebenen das schwierig.
1: schwierig. Denken, ja. Genau, es ist auf sehr, sehr vielen also auch politisch sehr, sehr schwierig. Na, jetzt sehr wieder schwierig.
0: nur mit dem Gedanken daran zu gehen, ja, okay, ich stelle jetzt meine Energie auf äh, grüner um und äh, gucke aber, ich will meinen Konsum beibehalten. Ist, ja, so gesehen halt wahrscheinlich auch nicht die Lösung, wenn man halt daran denkt, dass es halt auch andere Länder gibt, die noch nicht diesen Luxus, diesen Kon diese Konsumgesellschaft haben, aber halt dahin kommen werden, sehr mhm. wahrscheinlich. Ja, und ob es dann damit getan ist, dass man halt die nächste Technologie auf den Markt bringt... Ja, aber
1: also es ist super wichtig, ja, also um ja. Gottes Willen. Ich will nicht, dass jetzt jemand hier aus dem Podcast rausgeht und denkt so, Wasserstoff ist scheiße. Nee, nee, also äh, war um das Gottes Willen, also gar nicht, Willen, gemein, also gar gar nicht ist es ist super wichtig, wir müssen da jetzt auch, ich finde es super gut, dass wir viel da rein investieren, ich finde es auch super gut, dass wir einfach im Moment uns alle möglichen Sachen auch ruhig erstmal da angucken, ja, einfach ja. um, wie gesagt, einen Bedarf zu schaffen. Wenn wir einen Bedarf schaffen, äh, dann dann kommt auch das ja, andere. Ja, der, der künstlich ist genau, aber wir, wir müssen da entwickeln, wir müssen da hinterher, das ist super wichtig ja, für uns klar. und das sind sehr, sehr gute Lösungen, ja. Aber was man nicht vergessen sollte, ist, man sollte trotzdem den Ressourcengedanken im Kopf haben und ja. man sollte trotzdem bewusst mit diesen Sachen umgehen.
0: Ja, ja, was ich nur sagen wollte, ist das, was du eben meintest. Ne? Überall Wasserstoff draufwerfen ist, wenn ich das mit der Informatik vergleiche, das gleiche wie ich werfe überall Machine Learning drauf, weil es gerade irgendwie eine Technologie ist. Die genau, da muss man vorsichtig ne? sein. So, ja. Das ist immer vorsichtig, immer halt mit dem Gedanken, wo macht das wirklich Sinn? Mhm. Ne, also das, was du eben meintest, äh, hier und hier habe ich zum Beispiel einen sehr hohen Wirkungsgrad, da macht Wasserstoff halt Sinn, hier kann ich aber vielleicht besser auch direkt den Strom nehmen. Ne, also dieses Abwägen einfach, wann nehme ich was mhm. und nicht blind einfach und es wird, Prozesse genau. ersetzen, nur weil es geht. Genau, so und, es, und,
1: und es wird einfach darauf hinauslaufen, es wird eine ne Mischung sein aus Sachen, genau. die mit Strom ja. betrieben werden, Sachen, die mit Wasserstoff betrieben werden, es wird mit Sicherheit darauf hinauslaufen ja. und jetzt gerade, äh, es tut sich ganz viel. Und blöd
0: gesagt, ist trotzdem alles besser als, äh, als ja, auf jeden fossile Brennstoffe. Ja, ja, ja auf genau. jeden Also deswegen, das, natürlich ist das gut.
1: ja. ja aber also man merkt es jetzt bei uns beiden schon es ist ein super spannendes Thema yeah, und ich, und ich hab spannend. hier lange noch nicht ich habe lange noch nicht alle Ebenen angesprochen die wir ja. jetzt hier hätten ansprechen können was das ja. angeht ein super wichtiges Thema wir müssen zusehen dass da vorankommt es geht in riesigen Schritten voran gerade wenn jemand gerade überlegt was er machen soll so in Richtung Verfahrenstechnik und sowas und in Richtung Wasserstoff kann man super viel interessant forschen und arbeiten im Moment ganz großer Markt der da jetzt entsteht also auch da in die Richtung äh, lohnt es sich immer, sich umzuschauen und äh, ist sehr wichtig, dass ihr uns da voranbringt und dementsprechend äh, ja, vielleicht das noch so als, als letzte Info, letzten Appell am Ende und ich glaube, dann müssen wir jetzt langsam mal Schluss machen, weil ich habe wieder gelabert wie ein Wahnsinniger.
0: Ja. ja, ist ja auch ein super interessantes Thema und man hat ja auch gemerkt, wie viel man da machen kann. Ja. Ähm, genau. Ja, ich habe auf jeden Fall wieder eine, eine Menge gelernt, auch jetzt gerade was dieses ganze Thema angeht. Ähm, ja, also nicht falsch verstehen, ich habe einfach nur laut mitgedacht, so ungefähr, weil und das natürlich ist irgendwie, ja. vielleicht gehe ich da aus einer anderen Sichtweise, Sichtweise dann irgendwie dran, ähm, genau, aber äh, genau, ich sehe es trotzdem genauso, also super wichtig daran zu forschen, da ähm, das voranzutreiben und
1: ja, mega spannend, muss ich jetzt erstmal verdauen irgendwie. Ja, genau. genau, und auch tatsächlich nicht nur forschen, sondern auch wirklich äh,
0: an den Mann bringen quasi, ne? Ja, ja. Äh, sorry, genau, ja, also da geht es dann wirklich auch um Umsetzung. Also 2030 ist ja nicht mehr so weit weg. Ja, eben, <lacht> genau, so ist es. Ja, also nur, ähm, sage ich mal, in der Theorie daran arbeiten, hilft uns dann auch nicht weiter bei der <lacht> Energiewende, ne? <lacht> Genau.
1: Ja, das stimmt. Okay, cool. Ja, dann äh, sage ich äh, dir vielen Dank fürs Zuhören, vor allem fürs Mitdiskutieren. War mega ja. spannend. Sehr viel Spaß gemacht. Danke äh, dir fürs Vorbereiten ja, und
0: für eine Menge, die ich gelernt habe über Wasserstoff. Sehr gut.
1: Danke euch fürs Zuhören und dann könnt ihr jetzt abschalten.
0: Ja, wird Zeit abzuschalten. Es, wird, es geht auf hier, ne? Ja, so langsam, auf. nachdem wir heute Morgen... den Schmilz der Schnee dann. Ja, krass. Also... Ja, ich, ich habe tatsächlich, was dieses ganze Wasserstoffthema angeht... Äh, ich, immer also viel in den Medien auch und so und dann auf einmal diese Aktienboom Richtung Wasserstoff also
1: man muss sich damit beschäftigen halt ne? genau du
0: musst dich aber und das fand ich äh, auch immer so, so witzig dann an diesen ganzen Sachen auch da haben Leute die ich kenne irgendwie in Wasserstoffaktien investiert. investieren oder sowas wo ich mir so dachte okay hast du wirklich Ahnung davon mhm. da geht man dann ja gerne mal so mit dem Trend ne? genau und ähm, ja jetzt also ich weiß nicht ich habe es dann eben wieder gemerkt wenn ich mir das dann anhöre dann denke ich mir aber doch auch so krass da müsste mir jetzt echt dann hier noch mal was angucken, da noch mal was angucken, um mir wirklich eine Meinung zum Beispiel auch bilden zu können, um in ein Unternehmen zu investieren, was halt mit Wasserstoff arbeitet. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel Stahlindustrie machst, da ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt und das, was du jetzt auch erzählt hast, das klingt ja dann irgendwie äh, vielversprechend, finde ich zum Beispiel, aber ähm, bei dem Thema Transport zum Beispiel war ich auch eher kritischer, weil da für mich so, was ich halt rausgelesen habe, auch immer der Punkt war, dass äh, direkt die Nutzung von Strom halt mhm. ähm, deutlich deutlich effektiver ist und ähm, ja, was da halt, ich finde, das ist immer so schwierig, weil du musst das aus so vielen, gerade wenn man so Richtung Energiewende geht, ja aus so vielen Blickwinkeln betrachten, okay. dann hast du diese Diskussion bei Strom, aber wiederum mit den Batterien. Ja. Ne? Ähm, okay, dann ist die Frage, muss ich vielleicht einfach, so wie du zum Beispiel auch beim Flugverkehr dann eben gesagt hast, muss mich einfach vielleicht daran gewöhnen, dass Transport anders wird, weil ja. ich trotzdem vielleicht den Wasserstoff für Mobilität auch auf dem Boden nutzen will, aber halt einfach ich sag mal, mein Auto auf einmal nicht mehr so schnell ist oder so eine Reichweite hat, weil einfach diese Tanks ja, ja dann und gleichzeitig, zum Beispiel genau, und ne, gleichzeitig, so äh, nicht so
1: groß sind, dass ich, Was mache ich? Schmeiße ich jetzt alle Autos
0: weg? Ja, so, gut, und das, das, ist, das ist das so Nächste geht. halt, ne? Ja. Ähm, also aber da, das, ich mein, das gleiche Problem haben wir ja im Endeffekt äh, auch jetzt mit, äh, wenn alles umgestellt werden soll, auf E-Autos die genau. gleiche Frage schmeiße jetzt alle Autos weg. Du kannst mich erinnern, ich hatte doch mal das, die das Idee, meine ich da ja damit dass man vielleicht einfach diese Autos äh, alle umbaut. Ne? Ja. Also wenn jemand ein leere Auto <lacht> <lacht> Nee, aber ja. Ja, das, ja, das ist schon aber echt schön. alles ja, ein super kompliziert. Ja. Genau, also generell diese sieht's. Themen Richtung Energiewende finde ich alle sind sehr komplex, weil man einfach an so, weil man so viele Stellschrauben halt hat und auch an denen in die richtige Richtung <lacht> drehen muss. Ne?
1: Es gibt unheimlich viele Lösungen, halt, ähm, und es gibt keine beste oder schlechteste Lösung dafür wahrscheinlich. Wir müssen vor allem irgendwann mal eine Lösung haben, deswegen ist es an allen Fronten, wo es vorangeht, gut. Wenn du aber alles gleichzeitig machst, dann kommst du auch nirgendwo wirklich voran. Deswegen so ein bisschen entscheiden muss man sich auch schon. Aber du hast recht, alles ist halt miteinander verbunden, alles ist eine riesige, schwierige Frage. Und für mich, ich lande am Ende dann, genauso wie du es jetzt gesagt hast, immer dann auch bei der Energieeffizienz. Und ja, was macht energetisch das, am meisten Irgendwie Sinn. ist es das, was, ja.
0: was einem so direkt so ja. vorspielt, wo man so sagt, ja... Ich meine, das ist doch das Gleiche... Ich weiß auch nicht, warum ich im, im Supermarkt stehe und übel Hunger habe. Und irgendwie das Gefühl habe, ich brauche einfach äh, was, was mein Körper verbrennen kann. Und da liegt eine Packung Nudeln oder Salat. Naja. Ja. Was hat jetzt den höheren Brennwert für mich? Ja. ja, dann nehme ich halt die Nudeln, weil... Ja.
1: Vielleicht so zu Ende. Jetzt seid ihr immer noch da jetzt? Dann dürft ihr jetzt gerne abschalten. Wir jetzt auch Schluss. Hier.
0: Jetzt, jetzt schalten wir. wir müssen noch diskutieren. <lacht> <lacht> ja, das ist ey, wirklich ein fasses Thema. Aber trotzdem jetzt alle abschalten. Abschalten.